0: o seu podcast sobre política, economia e cotidiano sobre o Canadá, que fala das coisas da maneira que você quer ouvir. Eu sou o Massaro Roche e tenho novamente o prazer de tê-lo aqui do meu lado. Ele, o homem, o dono do picadeiro, seu Pedantas. Pedan Seja me... quase não sei o teu nome, cara. Peraí, deixa eu até falar de novo. Seu Pedantas. Que
1: desgraça. Fala Massaro. Estamos aí mais uma vez e eu quero só deixar bem claro aqui para o Massaro que eu acabei hoje de fazer a minha inscrição no Partido Conservador do Canadá, porque eu quero ir no debate que vai ter entre o Polyèvre e o Jean Charré aqui em Montreal. Então, já estou devidamente, já estou devidamente pronto para votar, porque eu vou poder votar, que eu sou membro do Partido Conservador, e eu vou no debate. Depois que tiver o debate, a gente vem aqui para debater o debate dos loucos do conservador que vai ter aqui no Canadá. Mas embora. Cara, isso vai ser bom, hein? Esse programa. Fique ligado. o programa vai ser
0: bom. vai ser muito bom. Então, começando o nosso programa, programa de número 15, peraí, tô certo, Nos números, tô meio perdido, tô é, é isso aí. Programa de número 15, hoje a gente vai falar sobre um, o, o tema do, da semana, a gente vai falar primeiramente, né, além de todas as notícias que vocês gostam de ouvir, a gente vai falar sobre o... o uma pergunta que o Gustavo, nosso, nosso ouvinte Gustavo Filipe, Berto, mandou semana passada sobre a questão da Lei 96, né? que está sendo, tá sendo alvo de muita coisa. Esse vai ser o tema do James Subiante dessa semana. Né? Seu Pé, fez a edição de casa aí? Opa, tentei. Foi trabalho. <risos> tentei. E no O Canadá, a gente vai falar sobre o sistema de saúde do Canadá. Né? Vamos dar um, um geralzão sobre o que é o Medicare, e muita gente, a gente recebeu o e-mail de algumas pessoas que queriam que a gente falasse sobre temas mais curgueiros daqui. Então, o Medicare cai muito, vem muito bem a calhar. E antes da gente cair em todo, essa, todo esse material, o programa de hoje está grande, é bom você pegar um café, uma, uma térmica de café, que vai demorar. E a gente tem um feedback de um outro ouvinte nosso, que é o Tiago Oliveira. O Tiago falou o seguinte, bom dia, boa tarde ou boa noite, amigos do Canadá agora mesmo, meu querido. É, ouvindo o episódio 14, eu, eu passei um caos. O, o, o meu primeiro filho, com um mês, se engasgou com leite materno. Ele já estava ficando roxinho. E eu consegui salvá-lo graças ao treinamento que recebi em uma antiga empresa. Consegui salvá-lo. Então, é, quando o Pé fala, preste atenção nos treinamentos, você um dia pode precisar... Olha aí, Pé. Virando, herói. Virando lenda. Ele continua dizendo que lembrou do lance da gorjeta quando visitou o Quebec em 2018 é... quando visitei o Quebec em 2018 eu passei por um caso reverso do PE eu comprei uma sopa no Boston Pizza ou Boston Pizza, abraço, paga nós que custou 11 dólares paguei com 15 dólares e tô esperando o troco até agora <risos> Para dar, dar a gorjeta para a tenente. Como meu francês era rudimentar, não conseguia consegui argumentar que queria o um troco e, e queria deixar apenas 2 dólares na caixinha. E riso, riso. Muito bom saber que o Canadá agora está de volta. Muito sucesso a vocês e fiquem com Deus. Muito obrigado, meu querido Thiago.
1: É, tamo junto. Eu posso contar um caos também? Claro. Eu tenho um caos. Cara, quando a gente chega aqui, assim, não é só... Aquele falou de comida, eu lembrei do meu primeira vez que eu fui no Subway, Porque quando eu saí do Brasil em 2009, não tinha Subway no Brasil ainda. Hum. E aí que a, a gente alugou um apartamento, eu e minha esposa, e a gente tava ali pintando, todo, se preparando para entrar. E nisso, na hora do almoço, eu falei, vamos no Subway, que primeiro que a gente tá no Canadá, né meu? Vamos comer uma coisa que a gente não tem no Brasil, vamos no Subway. Eu cheguei no Subway com aquele todo meu francês de, de quem acabou de chegar... <risos> E escolhi, a mulher falou, ó, escolhe o pão. Fui lá, escolhi o pão, né? Ah, quero esse pão e tal. E ela, escolhe os ingredientes. Ela falou, ó, quero isso, 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 isso e aquilo. Aí até tu e tal, tudo bem. Eu tava respirando, não tava em pânico. E aí ela falou pra mim, ela virou pra mim e falou assim, ó. Se expus, dos expus. Aí, meu... Três coisas me passaram na mente. Medo, pavor e insegurança. Aí eu falei, pra não perder a, o pique, né? Eu falei, não, peraí. Então, eu quero... Vou repetir todos os ingredientes. A mulher ficou naquela cara pra mim tipo, ela falou de novo. Sepulse, dozipulse. Aí eu falei: meu Deus do céu, velho. Eu, pra mim, que palavra é essa? Se pulse dos e aí ela olhou que ela viu, aquela minha cara de medo, de... Ela, viu no... ela viu nos meus olhos de novo, medo por favor, insegurança, ela falou: eu vou explicar, porque esse cara não tá entendendo. Ela falou: você quer 6 puls ou 12 puls? Ela quer dizer, você quer 6 é... polegadas. Polegadas ou 12 polegadas? Porque no Brasil, primeiro, que a gente não mede em polegadas, segundo, que eu nunca pedi um pão de 6 polegadas. Aí eu... ela falou: não, é o tamanho do pão. Aí eu fiz aquela cara de imigrante. Ah, ah, entendi Então ali foi então, É que ele falou agora do caso aí do Boston Eu também tive um caos que eu passei aí E eu nunca mais esqueci que se expus E do Zipus que era, mas ela falou tão rápido cara, Que só senti três coisas naquele, naquele momento Medo, pavor e insegurança <risos> Isso, vamos pro programa
0: e, Então, não, agora eu tenho que contar o meu caos Opa, a... pode... Também tem a ver com, com, com sanduíche eu, um dia, estava tava saindo, ia chegar atrasado em casa, não tinha almoçado. Eu falei, o que, que eu vou comer? Eu olhei assim, passei no tal de Harveys. Falei, cara, eu lembro desses caras propagando propaganda da TV. Vou parar ali, né? Parei o carro e resolvi descer para pedir, né? Porque eu nunca me dei bem com aqueles negócios de drive-thru. pessoal nunca te entende o que você fala. Ou eu não entendo o que o pessoal está falando. Enfim, eu desci, fui lá pedir. E o Harveys tem um esqueminha, né, cara? Você vai e é tipo o Subways. É um hambúrguer. Só que o cara tá do outro lado do balcão e você ele vai colocando tudo que você quiser, né? Então ele vai assim: coloca isso, isso, isso. É um hambúrguer normal, só que você escolhe o que você quer na hora. E eu fui ali, né? com meu, meu francês de macaco, né, cara? Eu me senti assim,
1: apontando, é,
0: cara. Aí eu falei: Isso aí eu pedi pra ela perguntou, <risos> que eu, na minha cabeça, ele diz assim: faça completo. Eu disse assim, faça completo que é o que eu quero. Aí ela pediu, eu pedi pra ela, cara, ok. Aí ela parou no frente do negócio e disse assim, eu sim? Eu disse, como você quer? Eu falei, completo. Ela, completo? É. Como você? É. Tá bom. Ela pegou o pão do jeito que estava, fechou, colocou no, colocou no, no saquinho e me Nossa. entregou. <risos> Velho, eu fiquei assim, que, o que que eu falei? Porque O que que eu falei? O que que deu errado aqui, né, velho? É, é, Aí eu cheguei em casa com aquele pão, assim, só aquele Sim. hambúrguer, perguntei pra minha mulher, ela falou, o que é isso? Não, passei no Harvest, peguei um hambúrguer. Eu falei, Mas isso? Só tem um pão e um hambúrguer aí. Eu, pois é. Não, o que que você falou? Eu falei, eu queria completo. Ela, e ela se deu assim? Falei, é. Aí nisso, veio meu filho, assim, o que que você disse? Não, não, eu pedi completo. Como você disse? Complet. Eu, não, completo significa que tá bom assim mesmo é do jeito que tá <risos> aí eu, você tá desagradável né? muito
1: bem bem-vindo ao mundo da é vida dos imigrantes essa vida de imigrante miserável Mas é bom
0: e outra coisa só um recadinho aqui para deixar é quero agradecer os presentinhos que a Eliane deixou aqui para mim para o PE Eliane a gente já falou para ela falou dela em outras oportunidades é, até consulte nosso Instagram porque eu vou colocar a fotinha do, do que a gente ganhou dela aqui ela deu Duas, duas, é, dois copos de, pra gente tomar chá, muito bonitinhos é, ela mesmo que faz então consulte lá no nosso Instagram eu deixei o link pro, pra conta dela ela, ela faz essas coisas mora aqui em Orwa, eu recomendo ela tem outras peças muito boas, eu já falei disso em outro programa, mas deixar aqui o agradecimento obrigado, Liane, muito obrigado Pé, você não vai dar obrigado porque eu disse para ele eu disse para ela que eu só vou dar o dia que ele vier aqui então não, não ganhe banho.
1: Mas obrigado, anyway. Mesmo se, o, se ainda está confiscado, a minha, minha, minha parte
0: <risos> é isso aí. É, então, pessoas, se vocês quiserem ajudar a gente, você pode fazer que nele, ele <risos> mandar presentinho, <risos> <risos> ou se você quiser ajudar de outra maneira, você pode. Você tem várias maneiras. Uma é você pode participar pelo nosso Patreon, é o patreon.com.br. Você pode entrar lá e contribuir da maneira que você quiser qualquer plano que você participar vai ser muito bem-vindo e a gente vai agradecer muito mesmo para poder manter esse projeto continuar andando você sabe a gente é uma mídia independente e não tem ninguém por trás da gente que sai que sai daqui é o que sai do bolso ou como vocês puderem ajudar e a segunda maneira é pô, contribua, é, mande, escreva pra gente, escreva. você não precisa nem pagar para escrever. Você pode mandar uma mensagem pra gente no Twitter, pode mandar no, no Instagram, pode mandar por e-mail no contato.com. Mas é sempre um grande prazer ler, ler mensagem de vocês e comentem o que vocês acham dos programas, ou dos temas que a gente está falando, de alguma coisa que a gente comentou. É, é legal saber o, o que vocês pensam também, pra gente poder continuar fazendo um programa legal. Isso aí, né, Pé? Chega de ler. Claro. de Então tá, vamos pro programa. A Mariuske Ademare, primeira parte. Então, a Mariuske Ademare, a gente vai dar um geralzão sobre as notícias do país. Nesse primeiro bloco, a gente vai falar sobre notícias nacionais. A gente vai dar o geral, começando por Nunavut, os territórios do Noroeste, Yukon, British Columbia e Alberta. Né? Então, já sem muito talalá, tá lá. vamos começar do Baba, notícias federais. Porque o Canadá pode estar matando sistematicamente os pobres. Assustou, Pierre?
1: Assustou? Eu tô, sou
0: pobre, meu. Agora eu sou pobre, imigrante, minoritista. Eu fiquei com medo agora, Posso assustei mais ainda. É, mas é, é, é triste o negócio. Olha só o que, que aconteceu. Diz que Apenas seis anos após a legalização da morte assistida no Canadá, uma série de fatos bizarros mostrou o perigo de que o sistema médico canadense possa ter ficado confortável demais em prescrever a morte dos pacientes. A polícia de Abbotsford, em British Columbia, está investigando uma clínica sobre alegações de que eles foram muito rápidos em administrar eutanásia a um paciente que sof que sofria de doença mental não tratada. A mulher de British Columbia, Dona Duncan, foi aprovada para, para uma morte medicamento ou uma morte assistida em outubro, após Mesos, meses de declínio físico e mental que começaram com uma concussão sofrida em um acidente de carro e a família diz que foi exagerada é, pela incapacidade de acesso ao ao tratamento devido à lista de esperas por meses. Depois de não conseguir impedir a morte assistida da sua mãe por meio de eliminar, as filhas de Duncan, Alicia e Chrissy Duncan, entraram em contato com a polícia alegando que enfermeiras haviam aprovado o pedido dela para uma morte assistida sem avaliar adequadamente seu estado mental. O destino da de, Danca de, de, de é semelhante ao de outro morador de Belo de Colúmbia, Alan Nichols, um homem que sofria de doença mental, que passou por eutanásia em 2019 no Chilliwack General Hospital. Apenas alguns dias antes, um grave episódio psiquiátrico fez com que a família de Nichols o, fizesse ele é, admitisse ele no hospital sob a tal da lei de saúde mental. Logo após a alta dele. Para a enfermaria, regulado hospital, os irmãos receberam uma ligação dizendo que o irmão havia sido havia consentido em uma morte assistida. Eles mataram nosso irmão, ele disse. O irmão, o irmão dele. É, assim como no caso do Duncan, uma 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 linha de muitos casos com perfil parecido de mortes assistidas, controvérsias é, com canadenses que optaram por tirar a própria vida em grande parte porque não conseguiram garantir uma moradia adequada ou assistência médica. Uma investigação descobriu que em fevereiro, uma mulher de 51 anos de Ontário optou por uma morte assistida depois que ela não conseguiu garantir uma moradia acessível que acomodasse suas múltiplas sensibilidades químicas graves. Ela tinha problemas de dependência. Em 2020, a revista MacLeans descreveu um caso de uma mulher com deficiência que solicitou a morte assistida porque se sentia sobrecarregada com o custo de alimentação e hospedagem. Ela dizia, não tenho outra razão para querer me candidatar ao, su ao suicídio assistido, a não ser que simplesmente não possa continuar vivendo. É, isso levou uma coluna recente no, do The Spectator no, do, do Reino Unido, que acusou o Canadá de eutanasiar os pobres. É, de acordo com a própria lógica do governo federal, ao fato da, de uma economia de custos para o sistema de saúde canadense e para cada paciente extra que é sacrificado. Um relatório de 2020, no Escritório de Orçamento Parlamentar, eles estimaram que das 6.465 mortes assistidas programadas para 2021, eles deveriam economizar cerca de 109,2 milhões em custos de fim de vida. Que são aqueles os tratamentos que eles chamam de... É, não, é, nossa, teu branco agora. Ajuda medical à morte? Não, esses tratamentos é, pe, pe, peculiares, não, cara. Putz... Nossa, faltou a palavra agora. É, são os tratamentos médicos que você faz quando... paliativos, lembra? Não, agora. Paliativos. É, continuando. Ele pode ser lábito mental. É, o relatório ainda acrescentou que afrouxar os critérios para morte assistida expandiria ainda mais a economia. Se a eutanásia também fosse permitida para canadenses em doenças terminais, 1.164 mortes assistidas extras por anos poderiam ser optadas pelos pacientes com uma economia total de 62 milhões de dólares. Cara. Uh, um gráfico do relatório do escritório do orçamento parlamentar descreveu uh, que a morte assistida acaba gerando uma economia líquida de custos no sistema de saúde canadense e que o Canadá está apenas 10 meses é, desse, dentro desse novo regime legal, que expandiria ainda amplamente os, os, os critérios sobre os quais um paciente pode ser aprovado por uma morte assistida. Quando uma decisão da da corte da Suprema Corte obrigou pela primeira vez que a, a Câmara dos Comuns a legalizar a morte assistida em 2016, a legislação reservou estritamente a eutanásia apenas para aqueles cuja morte era, entre aspas, razoavelmente previsível. Uma decisão posterior do Tribunal Superior do Quebec derrubou a medida como inconstitucional. O Governo Federal não recorreu da decisão e respondeu com o Projeto de Lei C7. É, o, projeto, o projeto que entra em vigor em março de 2023 expande a morte assistida para canadenses sem doenças terminais, incluindo aqueles cuja única condição subjacente é uma doença mental. E, de acordo com as estatísticas mais recentes divulgadas pela Health Canada, 7.595 canadenses morreram por morte assistida em 2020, Cerca de 2,5% de todas as mortes canadenses. A, a taxa dos que morreram com a ajuda de algum médico tem aumentado consideravelmente. Com apenas eh, em 2020, teve aumento de 34,2% em comparação a 2019. Então, situaçãozinha tenebrosa. Eh, o governo realmente está fazendo conta de quanto pode economizar, quando as pessoas eh, resolvem que tirar a vida é melhor do que procurar condições para poder se manter. E, e digo mais, são situações onde eles poderiam ter algum parte do governo. né As pessoas estão dizendo que não conseguem se manter porque não tem custo para poder comer, ou não tem não tem lugar, não tem moradia para poder ficar, porque os custos são altos. Um assunto que a gente está falando várias vezes aqui, né que o governo federal peca com a, com a disponibilidade de, de é, moradias acessíveis para a população. E, claro, a questão da, da saúde mental. A gente sabe que, pelo menos em Ontário, o Doug Ford foi, tá sendo, já foi duramente criticado porque ele cortou, na cara dura, os custos com, com tratamento e, e terapia médica para pessoas que tinham doenças mentais aqui. E olha só que caminho a gente está indo.
1: É, o, essa ajuda medical à morte que eles têm aqui, a morrer, é, no Quebec foi muito discutido. E é discutido ainda porque eles passaram agora para um outro nível. Porque, primeiro, tem toda um, um, uma série de fatores para poder ter acesso. É muito complicado, né? Todo mundo que pode ter acesso é, é bem complicado, pelo menos aqui no Quebec. E eles fizeram uma mudança na lei aqui no Quebec, que eles queriam não só para pessoas que estavam em estado terminal, mas pessoas que estavam, tipo, que tinham uma doença grave incurável. Ou seja, é. aí, o cara tem tá uma doença grave ou incurável. E foi todo um debate que teve aqui. E isso entrou no outro nível também do debate, que, como você falou. Até que ponto uma pessoa que hoje tá em to tem total condição mental é, saudável, se ela pode deixar alguma coisa escrita, se no dia que ela não tiver mais as condições mentais dela estáveis, ela pode ter acesso, então, deixar alguma coisa, algo por escrito antes de chegar nessa condição. Então, assim, começa a expandir muito uma coisa que chegou com um propósito, mas quando vai sendo aceito, vai passando o tempo, vai tendo outros propósitos que vão juntando essa lei, e eles têm que tomar muito cuidado para justamente não acontecer o que eles chamam da banalização da morte. Porque chega uma hora o cara fala, ah, eu quero, assim, então eles estão tentando ao máximo enquadrar isso daí para não deixar vazar, porque de uma maneira ou outra, como você disse, acaba em, a, a, dando custos aí para a saúde, aumentando o custo da saúde, porque você quer queira, quer não. As pessoas que estão em, em situações de paliativas têm um custo, e aqui principalmente, né? todo mundo que, que todo mundo, a gente, os pais são mais velhos com essa idade manda para o hospital e acabou em boa parte desses lugares são mantidos pelo governo então assim, até que ponto isso daí vai, é, que a gente, pelo menos aqui no Quebec, 50% do orçamento é voltado para a saúde, então tendo aí uma, uma, um país que já tá velho praticamente na maioria das pessoas é, tudo isso chega aí na conta da balança aí. pode crer vamos em frente? bota Aqui vamos fazer só uma... Na verdade é uma, um follow-up, uma atualização, é, que a gente falou na semana passada, você comentou sobre a, a lista de fugitivos aí dos mais procurados aí do, do Canadá e o, 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 foi preso um fugitivo mais procurado do país. Uh. Né? Um, um homem no topo de uma nova lista dos fugitivos mais procurados do país foi preso poucas horas depois que a lista foi divulgada. Abilaziz Mohamed, procurado por homicídio em primeiro grau, foi preso na noite de terça-feira. A polícia de Toronto o identificou como suspeito do assassinato do Craig MacDonald. Na noite de 13 de outubro de 2021, Craig MacDonald supostamente discutiu com o suspeito enquanto assistia a um jogo de hockey do Toronto Maple Leafs em um restaurante do Boston Pizza. Ah, Boston Pizza, né? Em Scarborough. O suspeito teria esperado. É, por ele no estacionamento do restaurante, onde teria matado a tiros. Na manhã da terça-feira, a polícia de Toronto é, em cooperação com o Programa Nacional Bolo, listou Abilaziz Mohamed como o primeiro dos 25 fugitivos mais procurados do Canadá. O cartaz de procurado prometia recompensa de 250 mil dólares por qualquer informação que levasse à prisão. Só para deixar claro aí o que é o bolo, né? Não, não, não pensar que é só o bolo do nosso bolo. O bolo, bolo significa é, uma coisa como ficar atento, ou seja, manter os olhos abertos e estar sempre vigilante. É, na noite da terça-feira, é, informações anônimas permitiram que a polícia prendesse Mohamed. Ontem, Abilaziz Mohamed era o suspeito mais procurado do país. Hoje, ele está sob custódia da Polícia de Toronto, falou o chefe da Polícia de Toronto, James Hammer. Mohamed enfrenta uma acusação de assassinato em primeiro grau. Ele compareceu ao tribunal por videoconferência na manhã da quarta-feira. O diretor do programa Bolo, Max Langlois, acredita que a rápida prisão envia uma mensagem clara a outros fugitivos procurados. O país inteiro está procurando por você. Chame o advogado, chame a polícia, faça alguma maneira para você se render. E, em comunicação, a, a irmã de Craig MacDonald, a Derma McDonald, disse que ela ficou aliviada ao ouvir a notícia da prisão do suspeito. Essa prisão não trará Craig de volta, não acabará com a nossa dor. A única graça que traz é que o permite dar os próximos passos nessa jornada tão infeliz, declarou ela. Então, aí, acabou. Bom, menos, um. menos um. Menos um. Você ganhou ou não? Foi você que deu, ah, de, deu não o cara. posso Eu não posso me pronunciar nesses, nesses coisas. Eu, eu vou... <risos> Eu vou pleder a quinta, a quinta emenda. Não posso me pronunciar.
0: Não posso gerar provas contra mim mesmo. É, exatamente. Muito bem. Então, saindo do ramo federal, vamos começar a dar uma volta no país. Começando pela nossa querida Nunavut, onde eu queria estar trazendo notícias melhores, mas não tem. Porque, infelizmente, os Inuits têm 25% mais chance de passar por complicações pós-cirúrgicas. O estudo, publicado em 3 de maio essa semana, no, no Canadian Medical Association Journal, usou informações de 2011 a 2018 para comparar o, é, no, moradores de Nunavut com pacientes não Inuits que tiveram cirurgias eh, levando em consideração idade e condições médicas semelhantes. O Dr. Jason McVicker, principal autor do estudo, diz que a pesquisa mostra a necessidade de prestar cuidados mais de perto é, para sempre que possível. O estudo baseou-se em dados do Ottawa Hospital, daqui, ó, aqui de casa, que atendeu inuits da região de Kikikthani e Kikikthaluk de Nunavut. Estou ficando bom em ler esse negócio. Está tudo errado, mas eu aprendi. Sem incluir cirurgias obstétricas ou cardíacas, os pacientes de Nunavut representaram 928 das 98.701 cirurgias durante esse período. Para o estudo, os pesquisadores identificaram os inuites de Nunavut por meio de um código de número de cartão de saúde de Nunavut, que indica que eles são beneficiários de reivindicações de terras inuites, né? ou seja, são nativos. Uh, os pacientes inuites que tiveram cirurgias eletivas e cirurgias de câncer foram 58% e 63% mais propensos a ter complicações em comparação com pacientes não inuites. O estudo também descobriu que os, os inuites chegam à cirurgia em um estado mais avançado da doença, aumentando o risco de complicação. Comparado a pacientes não inuites, é, esses pacientes tiveram uma taxa de, de altas de readmissão hospitalar, maior tempo de permanência, custos mais altos de atendimento hospitalar e maiores chances de serem enviados para cuidados de longo prazo ou outras instalações de vida assistiva, é, em vez de ir para casa depois da cirurgia. Um dos grandes desafios enfrentados pelos inuites de Nunavut é ter que viajar para fora do território para poder receber cuidados médicos. Uh, em algumas comunidades, os inuites precisam viajar mais de mil quilômetros apenas para chegar em Iqaluit, e de lá são mais dois mil quilômetros para chegar até Orwa. A equipe também descobriu que os, os Inuits são mais propensos a enfrentar essas complicações devido a barreiras no acesso de cuidado de saúde oportuno e culturalmente apropriado. É, Para o Dr. McVicker, essa pesquisa mostra a necessidade de prestar cuidado mais perto de casa quando possível. A Doutora Dona, Kim, ah, da, ai, da a doutora, dona May Kimaliardjuk, a primeira cirurgiã cardíaca Inuk do Canadá e coautora do estudo, diz que as barreiras linguísticas desempenham um papel significativo na forma como os Inuits também recebem cuidados. Ela diz que garantir que os Inuits tenham acesso aos cuidados de saúde em Inuktitut e que os, os acompanhantes os acompanhem para obter apoio é fundamental para melhorar a experiência pós-cirúrgica. O próximo passo da equipe é usar os dados de saúde de Nunavut para analisar os resultados de um ano após a cirurgia. O trabalho faz parte de um programa de pesquisa maior do Ottawa Hospital e da Universidade de Ottawa para entender melhor a experiência de cirúrgica dos povos indígenas do Canadá. A equipe de pesquisa também está analisando a possibilidade de expandir os tipos de cirurgia que podem ser feitas em Nunavut, para que os pacientes possam receber atendimento mais perto de casa. É, de novo, diferenças sociais?
1: Será que existem? É, e uma coisa que eu acho interessante aqui no Canadá, que, que eu acho muito importante, principalmente nesse caso quando a gente fala de saúde, é a capacidade que eles têm e a preocupação que eles têm de angariar dados científicos antes de falar alguma coisa. Você vê que eles vão lá, eles fazem estudos, porque, principalmente quando você vai falar é, sobre primeiras nações, quando você vai falar sobre questões médicas, assim, é muito complicado, ainda mais depois do que a gente viu uma pandemia, eu acho muito interessante porque até a maneira de se falar de dados científicos, a gente teve que ter aprender um pouco ali como funciona um pouco de estatística, porque tanta gente falando tanta coisa, as pessoas se perdem nos números, mas a preocupação de dar é, resultados embasados nas informações disponíveis de maneira correta, é muito importante até para você convencer as pessoas, tanto nas questões políticas de você priorizar nova, novas políticas públicas quanto mesmo para se comunicar com a, a população, a comunidade que precisa desse, desse cuidado. E se você não tiver dados devidamente bem compilados e estabelecidos e bem feitos ali, fica de, difícil de você tanto de divulgar e até ir atrás de políticas públicas. Isso aqui é muito interessante, isso, aí vem muito, é, isso veio muito com a, com a pandemia, essa, essa necessidade de entender um pouco mais sobre como funcionam os dados científicos aí no papel da sociedade. Isso é bem legal, fora mas, os problemas que a gente tem.
0: Precisa de dados científicos? Não é só... Não é só o grupo do Zap? Da tá, informação, claro. <risos> Ainda em Nunavut, vamos para notícias melhores. Um, cine um cineasta de Nunavut foi homenageado em Ottawa. Ethan Dustin Kab kablutsiak tasiuk de 23 anos, de Arviat, foi um dos 24 canadenses reconhecidos na quinta-feira passada por suas excepcionais realizações voluntárias em todo o país. A governadora-geral Mary Simmons apresentou as medalhas em uma cerimônia no Riddle Hall, aqui em Orwell. Tassiuk foi reconhecido por seu trabalho usando cinema e televisão para combater preocupações sociais sistêmicas em nossa comunidade. Tassiuk começou a fazer filmes aos 12 anos de idade depois de ingressar na Arviat Film Society, uma estação de televisão de acesso à comunidade, é, com fins educacionais e dirigida por jovens e administrada por estudantes e voluntários locais. Ele passou a criar vídeos sobre anti-bullying, um filme promovendo a conscientização sobre a saúde sexual e outras produções que defendiam a resiliência dos jovens e o envolvimento na comunidade. Refletindo sobre seus, seus momentos favoritos no cinema, é, Tassiuk Disse que o que mais se destaca são as lições que aprendeu com seus mentores na Arviat Film Society. Seu conselho para os jovens cineastas do Norte é permanecerem resilientes ao perseguir seus sonhos. Então, não desista. Em seu discurso, Simon disse que os voluntários são a espinha dorsal das comunidades em todo o país, fornecendo o apoio que pode não existir de outra forma. Todos vocês que estão sendo homenageados hoje enfrentaram desafios de frente abordando as maiores necessidades em suas comunidades, doando seu tempo e experiência. Vocês fizeram a diferença com sua dedicação e comprometimento excepcionais. A cerimônia da medalha do soberano, né, que é o Sovereign Medal, ocorre antes da Semana Nacional do Voluntário, marcada para começar em 24 de abril. Então, ele falou um negócio interessante aqui, que ele disse que os voluntários são a espinha dorsal das comunidades de todo o país. É impressionante, né? Primeiramente, parabéns pro, pro... pro rapaz, esqueci o nome dele aqui. Pro Ethan, parabéns, porque realmente você ficar produzindo as coisas por vontade própria, é, simplesmente por amor, sem querer, sem estar tá minando o lucro, não é para qualquer um. E ele fez um, um trabalho... E ele está abordando um troço muito mais legal do que nós dois aqui, que só estamos ficando falando <risos> groselha. É, em segundo Não, lugar... Vai, vai, vai vir documentário aí.
1: Vai vir documentário? mas vou fazer documentário. Tudo por no seu tempo, calma. O moleque tinha 12 anos quando começou, calma. calma. <risos> Michael Bay, Michael Bay. É. Então, e o
0: segundo outro que ele falou sobre a questão dos voluntários. Minha esposa fala isso também. Cara, quem carrega esse país aqui, é, esse país é movido a voluntário. Você vê em tudo que
1: evento que tem, sempre tem um voluntário em tudo que é canto, né, seu é pé? Isso é verdade. E, e, e fica até uma dica aqui também para quem quiser trabalhar como voluntário. Tem muita coisa para ser feita aqui, tem muita área para ser trabalhada. Se você tem vontade, é uma experiência que eu recomendo a todo mundo. Eu, particularmente, faço voluntariado na Câmara de Comércio de Montreal. Eu faço mentorado para pessoas que estão chegando, para, é, imigrantes que chegam e estão tentando se recolocar na área financeira, mas é uma experiência excelente. Como você falou, é interessante você ver como a Câmara de Comércio de Montreal é toda estruturada na base. Tem as pessoas que são lá, os fixos, mas a grande maioria são pessoas que estão ali voluntariadas. É muito interessante ver esse trabalho voluntariado no Canadá. Indo em frente? Bora. Continua ali pelo, pelo nosso Grande Norte é, algumas pessoas na comunidade de Nunavut questionam para onde foi o dinheiro de uma mineradora. A mineradora Banfinland não oferece detalhes, olha, coisa que a gente já viu em alguns outros países aí, não oferece detalhes sobre como gastou, nada mais, nada menos, que a bagatela de 42,9 milhões de dólares em Rajak, com é, uma população de 850 pessoas. Uhum. Uma empresa que administra a maior operação de mineradores no Navut disse que deu dezenas de milhões de dólares em contratos para empresas in, inuits no vilarejo de Sanijá, Sanirajá. Mas, com, mas alguns moradores dizem que não sabem para onde foi esse dinheiro. Um memorando do dia 18 de outubro de 2021 já tinha falado lá da empresa Banfield Land, Iron Mines, que administra a mina de minério de ferro de Mary River, perto de Ponta Ina, de resume o envolvimento da comunidade com seus vizinhos. Uma sessão de, do, do memorando destaca que os benefícios diretos para Sanirajak, que é uma comunidade de cerca de 850 pessoas, incluindo os 42,9 milhões concedidos a empresas inuits desde 2018, de longa data, essa grana já vem desaparecendo. Ben Finland disse que a Canadian Press, que é a pressa canadense, em um comunicado que não poderia fornecer detalhes sobre o dinheiro, incluindo os nomes dos seus contratados em Sanirajak porque seus contratos comerciais são confidenciais. É, já começou aí a parada. É, a empresa disse que os 42,9 milhões representam o valor dos contratos concedidos a empresas Inuit que trabalham em seus locais em Mary River e em Mainon Inlet, com a maioria dos custos sendo de mão de obra, materiais, equipamentos ou instalações. O lucro da contratada é apenas uma parte do valor dos 42,9 milhões, disse a empresa. Benfield acrescentou que define uma empresa Inuit em um acordo com a Kikitani Kiki, Kiki, Kiki Inuit Association, grupo que representa os Inuits na região de Banfin e atua como proprietário da mineradora. O acordo estabelece que uma empresa Inuit deve realizar a maioria dos seus negócios na área de assentamento de Nunavut e está registrado na Nunavut Tungavik Inc., o órgão de reivindicação de terras que representa a Inuit e mantém um registro de todas as empresas Inuit no território. A empresa canadense fez perguntas à associação Inuit de Kiki e Tani, mas não recebeu a resposta. A Nunavut em Inc. disse que classifica as empresas Inuit como organizações que têm 51% das ações com direito a voto, de propriedade, a voto de propriedade da Inuit Inc., uma cooperativa controlada por Inuit como a única propriedade das primeiras nações. E as empresas locais ficaram um pouco perplexas, porque os registros li lista três empresas inuits é, em Sanirajak. E tem a Pitili Pilitak Enterprise, que é uma empresa de construção, a cooperativa Sanirajak e a Piruciak Art Towers, ou seja, três empresas. Anne-Claude Gelinar, diretora de uma dessas empresas, disse em um e-mail que a empresa nunca fez negócio com a Banfield. Então já vai ficando meio complicado aí. Joyce do Jack, gerente de uma outra empresa, disse que também não fez fez negócios com a mineradora. E a Nick Snyder, gerente de uma outra, disse que em uma entrevista à a uma, a uma cooperativa né, que ajuda a, os transportes de funcionários para aviões de Banfield que ela gastou 60 mil dólares em cestas de comida comunitária distribuídas pela empresa. Mas isso não chega nem perto dos de 43 milhões que estão faltando aí na conta. É, não há uma soma tão grande passando por nós, disse Snyder. A mineradora dá dinheiro trimestralmente às cooperativas com base em quantos funcionários da comunidade trabalham para a mineradora. Isso foi cerca de 16 mil, algo assim por trimestre, disse a pessoa. Snyder disse que Panfinland contribui muito para a comunidade e é a maior empregadora em Sanirajak. Cerca de 70 pessoas trabalham na mina. Dora Angilanuki uma das três acionistas de Noite Pitchlack Enterprise, disse que não poderia apontar nenhum negócio feito com a Ban Finlândia. Não faço ideia porque nunca lidei com nada a ver com a Ban Finlândia, disse ela. Agnalo Nuk disse que é responsável por supervisionar a equipe Noit. Quando há projetos em andamento, eu cuido principalmente das meninas na cozinha da e da faxina, ponto. Ela disse que não sabe dizer quanto recebe da Pitilac como acionista, mas que recebe dinheiro uma vez por ano. Os acionistas têm reuniões anuais para discutir os próximos projetos. Basicamente, discutimos os projetos que foram realizados naquele ano, coisas que serão trabalhadas nas comunidades. A Guina disse que a empresa teve dificuldades em recrutar e reter funcionários inuítes. Às vezes é muito difícil encontrar pessoas por aqui. Ela, acrescenta. a mineradora se propôs a expandir suas operações, do, dobrando sua produção e construindo uma ferrovia para o mar. Essa proposta está atualmente perante o Conselho de Revisão de Impacto de Unavut. e uma decisão é esperada aí para mais. Então, ou seja uma empresa aí que tem algumas algumas arestas a serem acertadas aí, mas até agora não consegue explicar o que fizeram com 42,9 Milhões de dólares. É então,
0: então eles dizem que tem três empresas envolvidas, mas ninguém das empresas sabe. É isso ninguém, aí mesmo. Ninguém trabalhou com eles também. Meu, da, da onde eu vim, é. a gente chama isso de Orange. Oh, oh. <risos> orange. <risos> tem, um, tem, um, tem um laranja nessa história. <risos> ai, ai. Que coisa. Saindo de Nunavut, a gente segue em direção ao oeste para os territórios do noroeste, onde um juiz critica o vazamento de uma queixa judicial infundada e não comprovada. O juiz Donovan Molloy tweetou no domingo o vazamento dos comentários repulsivos infundados e não comprovados no documento de denúncia é uma forma de gaslighting. Depois que finalmente encontrei coragem para discutir publicamente minha saúde mental. Hum, que absurdo. Em uma declaração de 20 minutos entrega, é, entregue em audiência pública na manhã da sexta-feira passada, Molloy criticou tanto seus colegas quanto o sistema em que trabalhava. Na mesma declaração, o juiz disse ao tribunal sobre uma queixa contra ele apresentada no ano passado ao Conselho Judicial do Território por um agora ex-procurador da, da Coroa. Com foco em um assunto que ocorreu em janeiro de 2020. A denúncia de 40 páginas detalha vários incidentes de suposta má conduta no tribunal pelo juiz Molloy, entre sua nomeação entre 2019 e o verão de 2021, antes de tirar uma licença prolongada por, por razões de saúde mental. A queixa supostamente envolve vários processos judiciais e advogados e alega que ocorreram ataques pessoais que, abre aspas, às vezes deixaram os advogados da coroa em lágrimas e sofrimento físico. Meu senhor! Imagina o cidadão. As, alega... As alegações da queixa judicial, escreveu o juiz Molloy, abre aspas, já rebaixaram minha posição nas comunidades legais e maiores e vai além da minha conduta judicial para meu próprio caráter e valor como pessoa. O juiz disse que apenas seu advogado, oficiais de justiça e a queixosa e o seu advogado tinham em posse do documento de denúncia. Ele disse ainda que também pediu uma mudança no sistema de justiça do território do Noroeste, que introduziria, introduziria relatórios formais para infratores indígenas quando necessário, considerando, é, considerados pelos defensores como mais significativos do que os relatórios padrão de pré-sentença. Pré, pré o ministro Simpson disse que eles não são necessários. O procurador-chefe dos territórios do noroeste, Alex Godfrey, disse que seu escritório não tinha controle sobre o processo de reclamações do Conselho Judicial e ele não tinha visto uma transcrição do texto preciso nos comentários de Molloy na última sexta-feira. É, o juiz frequente, é, frequentemente se desviava de uma declaração preparada em seu discurso, testemunhada por aproximadamente 20 promotores e advogados de defesa. A queixa contra o juiz se encontra no final de um processo que ele mesmo iniciou como diretor de promotores públicos de Newfoundland e Labrador. Em 2014, o juiz Molloy apresentou uma queixa judicial contra um juiz do tribunal provincial, John Joy, por comentários, segundo ele, impróprios de um juiz, que incluíam observações e alegações injustas e infundadas sobre os promotores a Comissão da Assistência Jurídica da província apresentou uma queixa semelhante, desencadeando um processo de sete anos que terminou no ano passado com o Joy, agora aposentado, abandonando seus recursos e aceitando uma repreensão. Muito, muito conveniente, né, na altura dos campeonatos?
1: É, tem pessoas que têm epiderme sensível, né? Cara, você não pode falar nada. Que ele já não eu vou te processar. Não, como assim? Você tocou no fundo do meu coração. O cara, o cidadão tem um pingo de remorso no olho, mas vai falar. É que nem aquela coisa de advogado, né? O advogado, se o cara quando ele chega e fala assim: Ah, o cara me ameaçou. Aí eu lembro das minhas aulas, quando tava na polícia, os cara da aula de a gente tinha aula de direito, né? É o cara falava isso, ó. Se, o cara, se você for falar assim, que se, for, se for acusar alguém para ameaça, a primeira pergunta que. Mas você teve medo? Você tem que falar, claro, eu Estava com muito medo. Então, assim, você tem que implantar, senão não, não teve ameaça, você não ficou com medo. Então, assim, o cara tem epiderme sensível, aí já era, né, meu? Vamos, vamos. Epiderme
0: nossa. sensível, muito bom.
1: <risos> Ainda nos territórios
0: do Noroeste, uma cidade deixa para os moradores decidirem sobre a mudança de horário de verão. Conveniente, né? Claro. Algum, alguns, algumas semanas atrás, a gente falou sobre a decisão dos Estados Unidos de, de, de é, tornar o horário de verão perene, eterno, e não acabar mais no país. E como isso pode acabar causando problemas para o Canadá se a gente não adotar a mesma política. Agora, nos territórios do Noroeste, eles consideram a possibilidade de eliminar o horário de verão. E a cidade de Yellowknife decidiu não se aprofundar no assunto. Na reunião na última segunda-feira, no dia 2, no dia os vereadores discutiram a atual mudança de horário e se a cidade deveria responder a uma pesquisa sobre possíveis opções. Quatro vereadores disseram ser a favor de manter o horário de verão como está. Um queria que o horário de verão da região central fosse introduzido durante todo o ano, enquanto três queriam deixar para os moradores expressar suas opiniões. Com os, morado, com os vereadores divididos sobre a melhor opção, e não preencher a pesquisa considerado equivalente era considerado equivalente que equivalente a votar para manter o horário de verão igual a prefeitura decidiu não preencher a pesquisa. Os conselheiros da cidade disseram que apoiam a manutenção do horário de verão. Ele um deles disse: "Eu cresci em uma fazenda de gado leiteiro. Peraí, aí, eu vou até mudar o sotaque. Eu cresci numa fazenda de gado leiteiro." essa mudança de horário foi realmente muito boa para poder obter um pouco mais de luz da manhã, disse um deles. O outro disse, na verdade, não me importa com a mudança de horário. Funciona para mim. Não gosto que seja grande coisa. O ajuste nem é tão difícil assim. É... O vereador disse ainda que sentiu que o debate territorial era uma grande perda de tempo, enquanto Williams disse que está preocupado com uma mudança de horário e pudesse colocar os territórios do noroeste fora de sincronia com Alberta, o que poderia impactar os negócios. Né? Mesma coisa que eu falei aqui. Se Ontário não estiver em sincronia com Nova York, isso vai ser o caos. Ah, uma outra conselheira disse que prefere que o território adote o horário de verão durante todo o ano e, pois, permitiria mais luz do dia nas tardes e noites de inverno. Ela acrescentou ainda que uma mudança de horário semestral pode causar interrupção significativa para muitas pessoas e resultar em perda de produtividade. Embora essa, essa opção deixe o território uma hora antes de alberta no inverno, ela apontou que as pessoas que fazem negócios em todo o Canadá já estão acostumadas a lidar com diferentes fusos horários os outros vereadores e a prefeita Rebeca Alte disseram não acreditar que a cidade deveria participar da pesquisa. E a vereadora Morgan finalmente disse que ela também apoiava essa opção. Conveniente,
1: né, seu Pé? Você vai, vai, então, vai votar? Então, <risos> cara, eu acho que isso aí tem tudo a ver, isso aí é, cientificamente é totalmente provável, e quando eu estava vendo essa matéria, eu me lembrei de, uma, de pesquisas científicas altamente respeitadas que dizem que o, o sol aumenta a produtividade do leite do gado. Então, ent, 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 então sim. cientificamente é provável e eu acho que eu, eu acho que não acho nada nessa situação aí. Cara. A única coisa Esse... que eu sei é que esses caras estão muito interessados. Eu gosto de ver que os caras têm tempo para ficar discutindo é, a hora de verão. Agora você imagina você parar toda uma estrutura ali de caras são bem pagos, não vamos discutir agora o horário de verão. É, paz, é.
0: é melhor do que votar nome de rua, né? Como eu vejo esse negócio de né? tá votando nome de rua, né?
1: Paz. É, isso é. é o legado de político inútil, né? Para terminar no, no término do mandato, o que, que você fez? Eu dei nome de ruas, eu de nome de parte? É. E, e, ou seja, você não fez nada de útil. Próximo. <risos> Ai, ai,
0: saindo do State of Noroeste, ainda em direção ao oeste, a gente chega na bela Yukon, onde um homem morre sob custódia da RCMP. Jennifer Maniogena estava trabalhando como zeladora no centro de saúde de Kugluktukut em 19 de setembro de 2018, quando viu policiais carregarem um homem inconsciente em uma maca para dentro. Ela só descobriu quase uma hora depois que o homem na maca era o filho dela. Austin Maniogena, 22 anos, morreu mais tarde naquele dia em Yellowknife, depois de ser levado para lá de ambulância aérea de, da sua cidade natal. Na segunda-feira, um inquérito para examinar as circunstâncias da morte dele, que aconteceu enquanto ele estava sob custódia da RCMP, começou com o depoimento da própria mãe dele. Ela disse que Austin era seu único filho. E ele foi colocado em suporte de vida no centro de saúde por suspeita de lesão na cabeça, segundo o júri. Uh, Jennifer disse que chamou sua nora para fazer o bebê de quatro meses uh, deles e colocou o bebê em seu peito em um esforço para tentar reanimá-lo. Mais tarde, no depoimento da segunda-feira, o júri ouviu que Austin estava sob, sob custódia da RCMP porque havia sido pego por policiais locais que suspeitavam que ele dirigisse embriagado. Em um dado momento, enquanto era transportado para a prisão, Austin parecia pular do caminhão dos, cam dos policiais, disseram alguns testemunhos. É, Crystal Mioc, que estava na prisão quando, quando Austin foi trazido e colocado em uma cela ainda é, inconsciente, disse que podia ouvi-lo reclamar que sua cabeça estava doendo muito. Mioque disse, que os guardas, disse aos guardas para levar Austin a um centro de saúde mas que os policiais disseram a ela para cuidar dos seus próprios problemas. É, o Austin acabou sendo levado ao centro de saúde por volta das duas da tarde daquele dia, depois de passar várias horas naquela na, na cela dele. Um especialista em ferimentos da cabeça e oficiais da CMP que responderam no local estão entre algumas das testemunhas que devem prestar depoimento nos próximos dias. O inquérito está sendo conduzido pela advogada legista Sheldon Toner e presidido pelo legista-chefe de Nunavut, Ken Sagadraca. Os inquéritos são obrigatórios para mortes que ocorrem enquanto uma pessoa está sob custódia policial. Eles não determinam a culpa ou inocência de qualquer pessoa envolvida no incidente, mas permitem que o júri considere detalhes que levaram à morte e ofereça recomendações para evitar futuras mortes ou circunstâncias semelhantes. O que, que eu posso dizer? É, é mais do que sinistro.
1: Será é porque... alguma coisa?
0: Não, eu, continue aí. Eu estou devagando assim,
1: aqui. É assim, uma coisa que eu acho muito complicado hoje que acontece, porque geralmente as pessoas, quando acontece esse tipo de situação é, como a gente sempre sabe, toda história tem três lados, né? o lado de um do outro é a verdade. Então, todo mundo vai tentar colocar sua narrativa, todo mundo vai... Mas até que tudo seja é, pronto e devidamente é, investigado, a gente não tem como não passar pelo pela, julgamento das redes sociais e das mídias. E da, da... Então, quando tudo, quando tudo que acontece nesse sentido e vai primeiro para o tribunal, das mídias eu acho meio complicado porque a gente não tem todas as informações. As pessoas começam a tomar posições e todo mundo começa a fazer os achismo. É lógico, é lamentável que aconteceu. Ninguém deseja que isso aconteça. Mas eu acho que as pessoas estão muito rápidas no gatilho hoje em dia, principalmente na área das redes sociais, para falar muita coisa quando a gente não tem todos os lados. Só para dar um exemplo, aqui no Quebec teve um caso interessante que tinha uns jovens né, em Quebec e, e acabou se passando um vídeo dos policiais ali, pegando os caras assim sabe, me tacando no chão, molecada joelho na cara, realmente coisa de polícia de taquera ali e meu filho, gerou uma comoção geral e tal, e os policiais brutalidade, mas e, e, e todo mundo ficou olhando aqui, não, mas calma vamos ver e tal, e todo mundo já os políticos, teve até um político aqui no Quebec, que o nome do rapaz eu esqueci, mas ele fez até um poema e leu lá na, na assembleia enfim Duas semanas depois, esse mesmo moleque, esse jovem inocente, estava sendo acusado de abuso sexual de menores também. Então, assim, muito cuidado, muito cuidado nessas horas, porque, lógico, é um evento triste, é, um, é trágico, ninguém quer que isso aconteça, mas antes de sair tomando as conclusões, fazer todo o julgamento na, pela televisão, pelas redes sociais, é bom esperar um pouco os fatos para não dar essas... E aí depois o, 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 o deputado que fez até esse... Esse poema pro jovem lá, que tirou o Twitter dele. <risos> tinha feito poema pro cara, mas já tinha ficado registrado lá na Assembleia Nacional. Enfim, tudo cuidado é pouco.
0: É duro, é duro. Uh, seguindo ao sul, saindo de Yukon, a gente chega na British Columbia, nossa primeira província do lado de lá. Né? Lembrando que Yukon não é província, é território. Não me bato E o que eu posso dizer é que você pode ter dinheiro a receber e não sabe. <risos> você é desses, quer, quer ver já? É, sombrou? Já vi que não sobrou nada. Então, um banco de dados gratuito administrado por um grupo sem fins lucrativos de British Columbia permite que você verifique se você tem direito a alguma parte dos 177 milhões de dólares em fundos não reclamados esperando por seus legítimos proprietários. O BC Unacclaimed Property Society, ou B-Cups, é o guardião legal dos fundos não reclamados na província. Esses podem incluir dinheiro esquecido de contas de cooperativa de crédito, inativas, salários não reclamados, propriedades não reclamadas, pagamento em excesso a cobradores de dívidas ou receitas de tribunais. Ui, rapaz, a organização viu um aumento nas consultas de propriedades não reclamadas nos últimos dois anos. Uma indicação, talvez, de que os, os, os moradores de moradores de Colômbia estavam tentando recuperar cada centavo durante uma turbulência à economia Durante a turbulenta economia é, do período do Covid, a maioria das contas não reclamadas, supervisionadas pela sociedade, está entre 300 e 500 dólares. O rapaz, isso caia é tão bem. A maior conta não reclamada é de uma propriedade de 1,9 milhões de dólares que os herdeiros legais não, não conhecem. Meu Deus! No ano passado, mais de 4 milhões de dólares em fundos não reclamados foram transferidos para grupos de tribunais de British Columbia. O Guardião Público e Administrador de Bios de Colômbia, além de cooperativas de créditos, companhias de seguro, vários níveis de governo e outras organizações. Mais de 717 mil dólares foram devolvidos aos proprietários. O Bicups também doa uma parte dos fundos não reclamados para caridade a cada ano. Em 2021, doou 6.24 milhões em financiamento à Fundação Vancouver para apoiar iniciativas comunitárias e sociais. Desde a sua criação, a organização transferiu cerca de 54.6 milhões para a fundação e devolveu mais de 19 milhões de contas inativas para seus legítimos donos. Para verificar se você não tem, se você tem dinheiro não reclamado, visite o banco de dados online da BICUPS. Procure lá Google BICUPS, B-C-U-P-S não tem taxa para pesquisar nem para reivindicar os fundos você pode ter dinheiro para receber e não sabe Aí tem gente que tá cheia de grana e não sabe pessoal tá sobrando né galera que sobra é ah, uma mas, coisa isso é uma
1: coisa bem interessante mas se você pegar é, é, sempre acontece isso é banco que tem gente que tem conta que as pessoas eu não entendo até hoje como muitas pessoas infelizmente uma parcela da sociedade é negligente com dinheiro, cara. Tem muitas pessoas que não têm a menor noção é, que tem dinheiro em seguros, que tem dinheiro em investimentos. Assim, e isso daí, se você não usar, meu amigo, tem alguém que tá lá de braços abertos, chamado governo, que vai estar tá lá esperando toda essa sua caridade que você faz, fora, fora <risos> o pagamento de imposto que você faz diretamente. Mas enfim, <risos> é um, cada um com a sua negligência financeira. Vai que, né?
0: Ainda em British Colômbia, eu já vi gente assaltar loja com a com faca, com arma, metralhadora. Eu vi não, já vi essas histórias, né?
1: Mas chocolate. é chocolate,
0: chocolate. Com ele de chocolate. De
1: chocolate.
0: É, eu vi uma história no Quebec que o cara entrou com um garfo de churrasco para faltar assaltar <risos> a loja também. Mas essa é a primeira vez que eu vejo um homem usando spray contra urso para roubar uma loja. A RCMP de Nanaimo está recorrendo ao público para obter assistência na identificação de vários suspeitos depois que um funcionário de uma loja de bebidas foi pulverizado durante um roubo de várias garrafas de bebida. Segundo a polícia, o suposto incidente ocorreu por volta das 10h30 da noite da terça-feira, dia 23 de março, no Landing Liquor Store, localizado no Brooks Landing Mall. Os ladrões alvejaram várias garrafas meu Deus do céu, várias garrafas de uísque escocês da loja e quando confrontaram pelos funcionários, um dos suspeitos tirou uma lata de spray de urso e descarregou nas proximidades do funcionário antes de fugir com a pinga. Duas mulheres também estavam na loja no momento do roubo e a polícia acredita que elas foram usadas para distrair os funcionários enquanto o homem que usou o spray de urso selecionava a, a birita. De acordo com a RCMP de Nanaimo, os policiais compareceram ao local, ao local após o incidente para conversar com os funcionários e oferecer auxílio médico. No entanto, foi recusado. pessoa foi recusado? Ok. Os funcionários disseram aos investigadores que era evidente para ele que as duas mulheres estavam tentando manter os funcionários ocupados enquanto os suspeito selecionava as garrafas. Ficaram de olho na buzanfa de quem não devia, né, seus bandes sem vergonha? Os funcionários também disseram à polícia que quando o homem foi confrontado e informado de que o 911 estava sendo chamado, ele descarregou o spray de urso e começou a fugir a pé do estacionamento. A polícia fez busca nos arredores dos suspeitos, mas não conseguiu encontrar ninguém. O homem que está sendo descrito como uma pessoa de vinte e poucos anos, com aproximadamente um metro e oitenta e cabelo com gel, é no momento do acidente. Uma mulher estava vestindo uma longa jaqueta cinza com um capuz vermelho, por baixo durante o incidente. Enquanto outra mulher dizia ter uma constituição esbelta e usava uma máscara preta e amarela e um capuz preto com um logotipo triangular na frente. <risos> ah, como é que é? Foi um, um logotipo <risos> uma constituição esbelta. Cara, me diga se o
1: cara não estava olhando para mim. Olha, Olha o patriarcado aí. Ó.
0: Meu deus do céu, cara. Nossa, OK, OK. Então se vocês souberem de da história de um cara que roubou, roubou pinga com spray de pimenta, vão atrás, do, de, ajudem a ORCP de Anaíma por favor.
1: Então, é o pior de tudo isso, cara, é que é assim, é, 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 o, o imagina o cara lá, fica imaginando assim, <risos> o cara trampando altas horas da noite na lojinha de cachaça dele. Aí chega as gatinhas, dá um oi, dá aquela piscada meio maliciosa, o cara falou tô podendo, agora vai tá Vai comigo, as minas, caiu na minha meu. enquanto isso o, o, os miliantes foram fazendo serviço o cara não ficou nem com a gatinha teve o prejuízo ele tomou spray de, de urso nos olhos, cara não, morre, velho. Por isso que eu não. Eu acho que ele tava tão. Ele sentiu tão humilhado que falou, cara, nem, nem precisa me ajudar. Deixa eu aqui com o meu sofrimento. <risos> não, até dispensou o trabalho dos paramédicos, pelo amor de Deus. Coitado, né,
0: cara? Pô, vai, os caras que geralmente trabalham nessas lojas, assim, geralmente é estudante ou cara novo, né? Tava ali. Uma férias.
1: Pra dar.
0: Em Nanaímo, que é um lugarzinho escondido ali pro, pro norte de Vancouver. O cara pensou, pô, é hoje, né, cara? Olha que só. Que não, dei, vou, cara. não vou passar frio.
1: Vou é, me dar cara. bem deu bem, bem mal, bem mal. Então, continua aí, MBC. Ou MBC, Bici, assim, teve isso aqui, isso aí tá um pouco geral no Canadá essa questão do, para quem quer viajar, então, o que acontece é que viajantes enfrentam até 30 horas de espera no escritório de passaporte de Vancouver. A frustração está crescendo em todo o país, já que os possíveis viajantes enfrentam longas esperas para renovar seus passaportes. Fica de olhar aí, quem tiver, os canadenses que estão com o passaporte vencido, fiquem ligados. Em Vancouver, dezenas de pessoas acamparam do lado de fora do escritório de serviço do Canadá durante a noite na tentativa de salvar os seus planos de viagem. Agora está tudo liberado, então, né? No entanto, algumas pessoas agora estão inventando maneiras de enganar o sistema. Aqueles que ficaram presos esperam e, é, esperando, dizem, a, a notícia que o sistema é falho porque não é o primeiro a chegar, mas o primeiro a ser servido. Os viajantes com voo nas próximas 12 horas estão sendo transferidos para a frente da fila e, Angela so e uma das pessoas lá, que é Ângela Sorial, ela esperou mais de 30 horas pela sua vez. Ela já perdeu um voo e correu o risco de perder outro. Ela falou, por dentro, é super organizado, como quando eles fazem fila para você, disse ela à rede de televisão. Mas para realmente entrar, para conversar com alguém, leva séculos. E você tem que pegar um voo em algumas horas para realmente fazer qualquer coisa. E isso é muito raro. É, ela e a sua avó enfrentam um clima frio, úmido, para garantir o seu lugar na fila. Eles, elas também... Não estão sozinhas, dezenas de pessoas acamparam durante a noite do lado de fora do Sinclair Central em cadeiras dobráveis e enroladas em cobertas. Olha a situação. Dr. Uhum. Reed, um estudante de Squamish, disse que estava esperando há mais de 24 horas. Ele disse, definitivamente mais de 24 horas, provavelmente perto de 30 horas. É, foi sua terceira, a terceira tentativa de renovar o passaporte para uma viagem a Los Angeles. Dormi no chão por cerca de três horas essa manhã, disse ele A rede de televisão E às cinco da manhã, enquanto estava enrolado Em um, 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 um tipo de cobertor Enquanto alguns esperavam Uma longa espera ele não, Eles não esperavam Em ter ainda que acampar Sabemos que as filas eram muito longas As pessoas faziam fila por horas Mas não dá para fazer isso Não dá para ficar lá no, o dia todo Disse Angela eh, Que esperava viajar para o Vietnã a sua família. Carrie McGuire corre o, o risco de perder sua lua de mel na Itália. Ela fala, infelizmente eu estava prestes a ir para o aeroporto e não consegui encontrar meu passaporte. Cara, pensa numa pessoa que deve estar pé da vida, né? Então, esperando conseguir um novo, um novo passaporte mais rápido, disse ela, estou mais frustrada comigo mesmo do que com a situação. Você sabe o que eu quero dizer. Ela explica ali para a repórter, você imagina a cara dela. Então, é, 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 ela achando que... que é, 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 continuando aqui. O Serviço Canadá diz que o, o, o aumento do, do interesse em viagens está criando longas filas e estão pedindo para as pessoas que marquem uma consulta online. Isso pode significar a espera de mais um mês se você fizer isso de maneira online. A terceira maioria <risos> dos escritórios na região metropolitana de Vancouver não tinha vaga por pelo menos para os próximos 25 dias. Com o resultado, o anúncio que oferece... Os serviços de espera na fila estão surgindo online. A taxa atual parece estar em qualquer lugar entre 40 e 70 por hora. Ou seja, você pode aí já. Tem um, um, um serviço paralelo ali, o um Mercado Negro ali. Você pode reservar um lugar de 40 a 70 dólares por hora. E a televisão entrou em a, que está fazendo a, a reportagem, entrou em contato com o Employment and Social Development do Canadá, responsáveis pelo serviço de passaporte, para comentar, mas eles não responderam. Então, não tem tempo nem para fazer passaporte, não tem tempo <risos> para ir comentar, falar com a repórter, imagina. Algumas pessoas ficaram tão desesperadas que fizeram a rede televisão que agora estão reservando voos baratos nas próximas 12 horas para tentar chegar à frente na fila para você poder ter alguma coisa o pessoal está reservando um voo só para falar que tem um voo para poder tirar o passaporte então, assim uma situação realmente desesperadora se você está pensando em viajar renovar seu passaporte aí ou você vai para a fila acampar ou você pode esperar até 25 dias de espera que loucura 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 se progresso, pô agora fiquei preocupado não sei
0: quando o meu vence tem Tenho... esse negócio olha lá é, saindo de British Colômbia, vamos para um lugar onde você não precisa passaporte ainda. É, seguimos em direção ao leste para Alberta, onde um nadador dos Estados Unidos deve ser condenado por abuso sexual. O nadador americano da, universitário que abusou sexualmente, repetidamente, de uma mulher em seu apartamento em de Calgary deve ser condenado a quatro anos e meio de prisão. O advogado Chad Bobrowski, que também ganhou duas medalhas de ouro para a equipe do Canadá em um campeonato mundial júnior em 2011, disse que uma sentença de apenas três anos seria punição suficiente por sua agressão sexual de 21 de dezembro de 2018 contra uma mulher da cidade. O promotor Matt Dalidov da Lidovics, disse que havia vários fatores agravantes para aumentar a punição de Bobrovsky a partir do ponto inicial de três anos estabelecido pelo Tribunal de Apelação de Alberta para grandes agressões sexuais. O promotor disse que houve cinco agressões não consensuais à vítima, além de comportamento degradante por parte do agressor. <tos> O, o, o juiz Wong condenou, condenou Bobrowski, eh, de 29 anos, em fevereiro, achando inacreditável a afirmação do associado do Banco de Investimento que o contato sexual que ele teve com o queixoso era consensual. Em vez disso, o juiz disse que o testemunho da vítima o deixou em dúvidas de que Bobrowski forçou o sexo violento da mulher depois que ela foi ao apartamento dele para um encontro consensual. Uma evidência reveladora foi um vídeo de 53 segundos que o agressor gravou em seu telefone, no qual ele repetidamente pede à vítima para dizer oi para a câmera durante o sexo e ela eventualmente cede. A advogada de defesa Gillian Williamson sugeriu que uma sentença na faixa de 3 a 3 anos e meio seria punição suficiente, considerando que Bobrosky tem forte apoio da comunidade e perderá o emprego, perderá o emprego como, como resultado de ir para a prisão. Antes de ouvir os advogados, o juiz recebeu uma declaração de impacto da vítima do queitioso. Abre aspas e diz, Chad, você realmente me traumatizou, disse ela lendo sua a declaração no tribunal. Ela continua dizendo, naquela noite você me tratou pior do que lixo, e suas escolhas me fizeram sentir degra... suja e aterrorizada pela minha segurança. Em agosto de 2011, Bob ganhou duas medalhas de ouro e duas de prata no Campeonato Mundial de Natação Júnior da FINA, em Lima, Peru. Ele passou a nadar por quatro anos na equipe de Universidade de, do Sul da Califórnia, ganhando honras All-American em seu segundo ano ao nadar a terceira etapa de uma corrida de revezamento em que terminou em terceiro lugar no campeonato da NCAA, de acordo com uma postagem do, do, site, do, do site de esportes. Ele, ele permanece em liberdade enquanto aguarda sua sentença em 1 de junho. Cara, olha só. Eu tenho uma coisa a dizer sobre pessoas que, que fazem isso. É... Independ... Olha, não é nem sobre ele. Pare de ficar se gravando, fazendo, fazendo intimidades com outras pessoas. Primeiro, vocês não têm a menor ideia de para onde essas informações estão travegando. Se vocês acham que está seguro no seu telefone... Pense milhões de vezes, porque o seu telefone é basicamente uma antena e você só precisa de um pequeno deslize para alguém ter acesso aos seus dados. Segundo lugar, a essa altura do campeonato, ficar forçando alguém a fazer, a aparecer no seu video, videozinho de sacanagem, tenha, tenha um pouco de decência na sua cara, né? Em terceiro lugar, eu acho que um cara desse tem que queimar no mármore do inferno, é
1: só isso que eu posso te dizer. Então, cara, isso aí me lembrou um caso, eu não sei se você lembra desse caso aí, mas em 2015, cara, foi 2015, 2015, aí me lembra, 2015 teve, teve um caso parecido em Toronto com um brasileiro. Eu lembro. Teve uhum. um cara que era, ele era do, do time de polo, de polo aquático, ele foi para Toronto com a competição, acho que o nome do cara era Matos Bezerra, isso mesmo, ele foi para lá e depois da competição de polo, ele foi com uma festinha com as amigas canadenses e quem não está aqui no Canadá, eu não sei como como eu vim aqui casado, eu não tenho esse tipo de informação, mas dizem, dizem as línguas aí que quando as, as canadenses, quando você está na night lá, elas ficam ali tal, 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 mas elas não, não querem dizer nada não, quer dizer, não é porque ela tá ali dançando e roçando em você que ela quer alguma coisa mas enfim, diz que o cara tava lá, encheu a cara e ela também, e ele achou que ela queria alguma coisa com ela e o cara foi lá e fez o que não deveria ter feito a menina acordou no outro dia foi lá, tal, tá, queixa no brasileiro. Ele só não ficou preso, porque a federação lá falou, cara, vaza porque os caras estão tá atrás de você, porque o Toronto despediu uma ordem de prisão para o cara, ele pegou o avião antes da ordem de ser expedida e ele vazou para o Brasil. Mas assim, a cabeça do cara achar que hoje, isso foi em 2015, quer dizer, o cara tá, tá ferrado, porque ele não precisa mais aqui no Canadá. Então, o nome dele é assim... É muito complicado quando, Como as pessoas ainda Infelizmente os mais novos Tem mais velhos que fazem isso também Mas quando as pessoas mais novas não entendem Que existem limites, cara Se a pessoa não está consciente, meu amigo E o cara ainda vai e grava ainda é, não, é incrível Mas você leu isso daí, você falou dessa notícia agora Me lembrou aí desse brasileiro aí Que era um, o goleiro do time de polo aquático Que acabou aí também complicando a vida dele né? então eu,
0: eu acho que eu sou casado hoje né? então já não tenho mais não, não passo mais por situações dessas de sair para night mas é, engano engano você que está ouvindo que acha que só porque você é casado que não existe estupro viu por sinal ah. se a sua mulher ou seu marido disser que não é não mesmo mesmo não existe negócio de, de, de eu sou sou casado posso tudo esquece essa história mas é, de modo geral existe uma, existe uma maneira muito simples para você conseguir saber o que você está se, se pode se está tudo certo ou não chama-se perguntar se, se o outro lado disser não é não velho acabou simplesmente é isso aí e a gente fecha aqui nosso primeiro bloco sobre o Amare, Usque, Arimare, e a gente continua o programa. Jamais Souvian, meu querido Pierre.
1: O que você que 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 nos traz essa semana? Então, ficou aqui o nosso compromisso na semana passada com o professor Gustavo Velisberto que mandou aquela... É, matéria para a gente falando do, 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 das questões da Lei 96 é, com o CGP Anglófono, que alguns professores ali estavam arriscados a perder o emprego, então a gente fez um pouco de pesquisa aqui para explicar um pouco, para dar um pouco do contexto que está acontecendo com a Lei 96, que vai ser votada. Já tem um projeto de lei, e graças ao nosso amigo Gustavo Felizberto eu tive que reler em detalhes as 100 páginas do projeto de lei, foi muito legal, mas enfim primeiro a gente tem que dar um contexto histórico porque essa, essa lei de 96 ela vem desde a lei 101, porque em 26 de agosto de 1977 é, a carta da língua francesa ou o projeto de lei 101 foi adotada aqui é, que foi afirmando ali sem equívocos nenhum é, que a língua comum do Quebec seria o francês, isso foi usado em todas as esferas da vida que tudo que você fosse usado aqui é o francês, não foi passado em 1977, no governo do René Levesque, e uma das suas medidas mais importantes naquela época foi permitir o acesso à educação inglesa apenas para crianças cujos pais tivessem recebido a sua educação em inglês mas na medida em que eles estavam domiciliados no Quebec, quando o projeto de lei 101 foi aprovado no dia 26 de agosto de 97. De fato, o coração do projeto de lei 101 o francês é o francês como língua oficial e o fato de que filhos de imigrantes devem frequentar a escola francesa e isso foi validado até pela Suprema Corte. Então, de grosso modo, é isso que aconteceu. Os filhos de imigrantes, para reforçar o francês, se o seu pai e sua mãe não tiveram formação em escolas é, é, inglesas, você então tem que estudar em francês. Então, o seu filho chega aqui de milagre você não pode estudar é, em inglês, tem que estudar em francês. E o interessante é, é que alguns dados aqui que teve desde do, no censo entre e 2016, que a gente precisa ter... o. A, o Dentro do contexto, que é, é, foi feito um, um consenso que fazia algumas perguntas. E a gente, para ter uma ideia de como está, principalmente aqui no Quebec. E a capacidade, eles, eles tentaram medir ali, a capacidade de conduzir uma conversa em francês, né, no Canadá e no Quebec. O interessante é que, se você pegar os dados entre 2011 e 2016, o conhecimento do francês em 2011. Opa, sumiu, eu tinha um, um tabu aqui, alguém sumiu com o meu aí. hein? aí. Opa. opa. Peraí, subiu. Aqui, achei. Voltamos. O conhecimento do francês ele era 94,4% em 2011 e hoje era 94,5% em 2016. Então, assim, teve um aumento realmente do conhecimento do francês. Não é que o francês sumiu. Aí, quem fala só francês, somente o francês. Aí, passa de 51,8% a 50%. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração, porque são dados do censo que, sim, tem alguma, algumas coisas devem ser feitas, mas não é que o francês está desaparecendo segundo o próprio censo. É, coloca ali. E aí a gente fala também do francês que é falado nas casas, como que as pessoas falam, quem fala o francês dentro das casas dela, porque a gente sabe que aqui tem muito imigrante no Quebec. Então, de novo, entre 2011, quem falava unicamente o francês passou de 72.8 para 71.2 em 2016. E o total da, da pesquisa, se você pegar quem fala só francês, quem fala talvez o francês, quem fala inglês e francês, quem fala regularmente o francês e o inglês, se você pegar o total do último censo, diz que o geral era 87% e agora 87.1% em 2016. Ou seja, 87% no geral no Quebec, estou falando, em 2011 e em 2016 passou para 87%. Então, isso são dados do Censo Canadá entre 2011 e 2016. É lógico que depende de como você quer usar... Essa, os dados, mas não é que o francês está desaparecendo de maneira drástica, como algumas pessoas tentam passar para impor. E é dentro desse contexto de, de é, enfraquecimento do francês, que, da necessidade de reforçar essa Lei 101, de toda a atualização, é que nasce o projeto de Lei 96, que é um projeto da CAC. Ou seja, que é uma alteração na lei que está realmente dando o que falar, porque tem algumas coisas, algumas imposições, Principalmente para os estudantes do CGEP anglófono, que vão ser aí obrigados a cursar, no mínimo, três cursos em francês na disciplina que eles vão escolher. E o ministro que está, que é o ministro da língua, que está, que é o responsável por curso, é o Simon Jolan Barret, que ele decidiu que os estudantes anglófonos terão o direito de escolher, na verdade, entre três cursos em francês na disciplina ou e se inscrever em três cursos de francês como segunda língua, isso para evitar um grande número de reprovação no CGEP anglófono, porque o começo ali eles queriam realmente falar, não... Você vai fazer um CEGEP, você tem um número de cursos lá que você tem que fazer. Desse número de cursos, três tem que ser em, em francês. Aí você fala, não, não, peraí, você pode escolher os seus cursos, mas você tem que pegar pelo menos três cursos como inglês, como segunda língua, para tentar melhorar o seu francês aí das pessoas que estão no CEGEP anglófono. E outras controvérsias é o fato também que o governo quer se comunicar é, mais em francês vai é se comunicar em inglês apenas com a minoria anglófona histórica. E aí tem um monte de contexto, porque a gente entra num contexto mais de, 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 de língua, né? Porque o que é a minoria anglófona histórica? Ou seja, são essas pessoas que realmente têm o inglês como Língua materna. E o governo diz que ele só vai se comunicar em inglês com essas pessoas. Ou seja, se você é um alófano, se você vem de outro país que não seja o inglês, você vai, você vai ter uma, um período de carência de seis meses, mas depois de seis meses você vai ter que realmente se comunicar em francês. Então, aí o que, que fica o fato? O francês vai ser a única língua oficial e comum do Quebec. Esse vai ser o ponto. O francês vai ser uma questão de, do governo. O governo vai se comunicar em francês, a não ser que você faça parte dessa... Minoria anglófona histórica. O francês vai estar no coração das instituições do Quebec. É, o governo quer garantir o direito das pessoas a trabalhar em francês, porque aqui se fala muito, principalmente, que é, muitas empresas, você acaba trabalhando é, geralmente em inglês. E isso acontece geralmente quando existe alguma pessoa do grupo que fala somente inglês. Eu vejo isso às vezes no banco. Você está numa reunião, você tem seis pessoas que falam. É, francês, mas se tiver uma que fala inglês, geralmente a reunião acaba virando para o inglês. Mas isso acaba sendo da maneira natural no mercado de trabalho. Eu acho que em TI, talvez o Massaro possa falar com é, a sua experiência, Massaro, se você quiser dar um, uma, um, um parênteses nisso daí, mas pelo menos na área no banco acontece muito assim. Às vezes a pessoa está falando na reunião, mas entra alguém que é anglófono, pronto, a reunião vira toda em inglês.
0: É, eu, eu tive experiência assim, quando eu, quando eu cheguei em Quebec, eu morava em cidade de Quebec, né? em Ville de Quebec. E lá é, é, é muito mais predominante o número de pessoas que falam só francês do que falam inglês. E eu fui trabalhar numa empresa de jogos, né? Fui trabalhar na Ubisoft, onde você espera, pô, pessoal de tecnologia, todo mundo fala inglês. Não era bem assim, o pessoal falava inglês, mas era um, não era a primeira, não era nem, eles não se sentiam confortáveis em falar inglês. E o meu francês era extremamente macarrônico né? eu, eu tentava me, me expressar Em francês O que acabava acontecendo era que nas reuniões Enquanto eu tentava me expressar em francês Que eles viam que não estava rolando Eles diziam, não, fala, francês, fala inglês mesmo E a gente se vira E acabava ficando assim Em algumas reuniões, realmente, o pessoal acabava Conversando em inglês Porque eu era incompetente o suficiente Para estar tá num nível de francês decente Demorou pelo menos um ano Para eu estar em
1: tá nível mais confortável mas é, é, é o que você falou,
0: concordo.
1: Então, assim, eles têm. Então, eles vão tentar reforçar essa. Eles querem garantir que qualquer pessoa que mora no Quebec, seja onde, qual tipo de empresa você estiver, você pode falar francês e o empregador vai ter que garantir esse trabalho para evitar, porque tem muitas empresas que você acaba encontrando é, pessoas, por exemplo, os indianos, você pega os italianos, é, eles falam muito inglês, então se você pegar um departamento que tiver dois, três italianos e uns dois, três pessoas de origem indiana, o inglês acaba sendo a língua comum do departamento, é isso que eles querem evitar, porque eles dizem que tem francófonos que estão, não estão confortáveis com a situação. Um outro fator interessante na lei também é que as exposições de compra, venda, tudo vai ter que ser prioritariamente em francês o francês vai ser a língua normal do estudo, a língua normal do trabalho, é isso que eles vão tentar fazer, mesmo o direito à justiça em francês, porque no Quebec, é, se discutiu muito também recentemente, porque a, a nomeação de juízes, existe uma lei que os juízes têm que ser bilíngues, que eles têm que falar as duas, mas se o juiz ele é só uh, francófono, ele não, o Quebec não quer que o juiz seja penalizado pelo fato de ele falar a única língua oficial da província, então tudo está, está se discutindo, porque a gente sabe que em questões de lei, você pode ser anglófono ou então isso é muito complicado, então o direito à justiça em francês. E aí como a gente falou no outro programa e para dar um pouco mais de, de clareza aí para o nosso amigo Gustavo Felizberto, eu fui ler o projeto de lei e eu vou só separar aqui alguns artigos que eu achei interessante, que realmente é, não é só a questão do CGEP isso daí vai muito além e tem coisas que se você for até um pouco de boca aberta. Mas vamos lá. Primeiro, o, eu separo aqui os artigos 547, 81 e 86. Eles falam do aumento do custo para empresas no Quebec com mais de 25 funcionários, porque todas as comunicações internas e correspondência comercial com os clientes, como orçamentos, proposta comercial, contrato, faturação, sites digitais, materiais publicitários, etc., deve ser escrito em francês. Tudo por conta da empresa. E a explicação é a seguinte, por exemplo, uma nova obrigação para os litigantes e pessoas jurídicas é de anexar, anexar uma tradução juramentada em francês a qualquer petição escrita em inglês à custa do litigante. Somente as marcas registradas não francesas podem ser usadas. Se uma marca não francesa for usada, a exibição adicional em francês necessária para descrever o negócio deve agora ser claramente predominante em relação à marca. Vamos dar um exemplo, por exemplo, de marcas que já estão aqui. Por exemplo, você pega Subway, Walmart, essas marcas já, elas não são francesas e elas têm a marca dela. Mas as outras marcas, se você for criar a sua empresa, não adianta vir com um nomezinho em inglês sem ter a predominância em relação da marca em francês. A redução do limite para requisição da francização e registro. Antigamente eram 25, eram 50 funcionários, agora isso vai ser exigido para pequenas empresas com 25 funcionários. E a nova exigência de que o um empregador deve tomar todos os meios razoáveis para evitar a, impos a imposição de um requisito de conhecimento de idioma diferente do francês ao contratar e promover um funcionário. Ou seja, você não pode, mesmo que a gente mora no Canadá, em Montreal, uma província que faz muito negócio com os Estados Unidos, se você não pode. O, o, o bilinguismo não pode superar o fato da pessoa falar só francês. Esses são os artigos 5, 47, 81 e 36. Se a gente vai para o artigo 111, é interessante que ele fala: o direito, o, o governo, para verificar isso aí, ele tem o direito de entrar em qualquer lugar que não seja sua casa, onde um negócio ou evento está sendo realizado, ou em outro lugar que possam ser mantidos, documentos ou outros bens aos quais essa lei se aplica, ou seja, se você for fazer um evento e tiver tudo ali em inglês, o governo vai ter o direito de ir lá e falar Opa, peraí, por que essa baladinha está só em inglês? Não está certo não, vai ter que colocar em francês esse é o artigo 111 no artigo 107 fala de algumas sanções e as boas e velhas denúncias algumas coisas que já existem já na, na lei 101, por exemplo as inspeções podem, podem até ocorrer como precaução se eles acharem que você está prestes a infringir a lei, mas ainda não fez. Então, eles recomendam que, você, que as pessoas que denunciem possíveis violações com antecedência. Então, a de Minority Report. Se você acha que o seu vizinho vai fazer um churrascão, a festa de 15 anos da filha dele vai rolar tudo em inglês, você já pode fazer uma denúncia segundo o artigo 107. A explicação é que qualquer pessoa que deseja fazer uma divulgação pode fazê-lo comunicando ao conselho, Qualquer informação que ele ou ela acredite que possa mostrar que uma violação dessa lei ocorreu, ou está prestes a ocorrer, ou que a pessoa foi solicitada e não está cumprindo a lei. Então, só para você ter uma ideia aí, cuidado, porque isso aí também vai ter. No artigo 114, também continuando sobre as ações fala que se você não cumprir a lei 96, você você poderá ser multado entre 700 dólares a 90 mil dólares. E aí o caput 205 fala, a parte de 205 ele fala, qualquer pessoa que infrinja qualquer uma das sessões 78, 73 ou 176, ou seja, ordem emitida pelo ministro sobre a sessão. 128 ou pelo escritório, é culpada de uma infração e está sujeita a uma multa de 700 a 7 mil dólares, no caso de uma pessoa física, ou de 3 mil a 30 mil, em outros casos. E Sim. o que, que acontece para as empresas aí? Porque as empresas do Quebec, ela visa a generalização do uso do francês em todos os livros, enquanto a proporção de trabalhadores que usam principalmente a língua de mulher, o nosso francês, passou de 82% para 79,7% entre 2006 e 2016, assim, teve uma queda, mas tem fatores que explicam isso, mas de novo, muitas pessoas vão usar tudo dependendo do que, que elas querem na né, estatística. Problemas com recrutamento internacional também vai ter, porque o aumento dos controles burocráticos eles vão começar a, a, a divulgação da marca do Quebec no exterior, a, a, a apreensão, a, vão ser, a, as apreensões vão ser numerosas. O ministro jean eh, Gilambarrete diz que está convencido que a sua lei não prejudicará os negócios, muito pelo contrário. Mas as empresas que tentam recrutar no exterior vai ficar muito mais complicado, porque você a partir do momento que você faz qualquer documento, você já põe aí a conta da tradução. Se você estiver indo eh, recrutar onde for, se você estiver fazendo qualquer tipo de marketing, você já vai ter que incluir a tradução para o francês, que já existe, mas vai ficar ainda muito mais caro. É a obrigação do empregador de. Como eu falei na, na, anteriormente, é a obrigação do empregador de tomar todos os meios necessários para aprovar a necessidade do bilinguismo para obter ou manter um cargo. E aí é que entra um fator interessante com essa Lei 96: é que isso acabou. É, alimentando novos é, partidos políticos, tem dois partidos políticos um é o movimento do Quebec, que é do Bar Baralama-Hounès é, que, é uma, que ele, ele tentou concorrer para prefeito aqui, não ganhou mas ele agora quer formar um partido que é simplesmente para a minoria anglófona e tem também o Partido Canadense de Quebec, que é um outro advogado que está mais em Ottawa, que ele quer defender o bilinguismo no Quebec, ele se opõe fortemente ao projeto de lei 96 e ainda mais à reforma da Lei 101. Então, isso acaba abrindo portas para partidos mais marginais, porque você acaba tendo um partido que vai querer defender só esse tipo de público. E a Lei 101 também, é, ela acaba como um oportunismo político, porque... Ela é, ela é politicamente mais proveitosa, pra, é, geralmente, para se falar do declínio do francês do que o avanço do francês. E é isso que, infelizmente, muitas pessoas têm feito. É muito mais fácil quando você fala do assunto do, do francês é, no Quebec, eles vão sempre pegar do ângulo do declínio em vez dos avanços que teve. E, geralmente, é, nos debates, nós vemos assim a boa e velha caricatura, toda vez que você assiste um debate, você vê as pessoas falando disso, eles vão falar ah, mas porque eu fui no restaurante no centro de Montreal e eu não consegui ser servido em francês, ali só tinha uma pessoa que falava inglês. Isso é uma caricatura e não pode ser substituída com os fatos. Como a gente viu, os fatos do censo dizem, os fatos não negam que tem um declínio, mas se você for se basear na caricatura que tem sido feita, não é tão drástico assim como eles, eles têm falado. E, é, para terminar, eu queria pegar aqui só uma, a, uma frase do, do, do presidente das federações de CEGEP, que ele fala o seguinte, fizemos o CEGEP o bode expiratório para a questão da fidelidade francesa no Quebec, quando todos sabemos que a verdadeira questão é, por que cada vez mais jovens francófonos e alófonos querem seguir seu treinamento em inglês? E ele diz que é, a resposta é simples, provavelmente é porque o mercado do trabalho exige o bilinguismo. Então, assim, é, para fechar um pouco esse ponto, realmente, o, o, como a gente falou, o Gustavo Felisberto tem um ponto na, 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 na matéria que foi falado, está assim, se muito discutindo, porque professores vão acabar sendo afetados, porque lógico, se você começar a diminuir o número de, de pessoas indo para esses, esses é, CEGEPs, você talvez vai precisar de menos professores, tem se falado muito também na área de saúde, as pessoas tem, estão muito preocupadas, falando, mas como que eu vou poder ser servido em... Em, em inglês e todo mundo ali vai ser obrigado a falar francês e eu sou muito mais à vontade com o inglês então assim, cada, cada área ali está tendo um está um, tentando ver como isso vai acontecer porque as pessoas ainda não estão muito claras, o projeto vai ser votado no dia 14, se eu não me engano vai passar o vai ser votado e se você for no Facebook ou no Twitter, você vê que tem várias manifestações que estão programadas aí no Dawson, em vários lugares, no dia 5 no dia 14, para justamente ir para se manifestar contra esse projeto de lei, porque realmente é, pelo que a gente viu, o, os poderes do, das instituições vão estar muito mais, vão ser amplificados para atuar, para tentar reforçar algo que é inevitável, que, na verdade, é o bilinguismo, porque todo mundo sabe, como o presidente falou ali do CEGEP, o bilinguismo você não pode parar. Você quer queira, quer não? O inglês é uma língua muito utilizada. Os jovens, é, é, e para dar um contexto, é muito interessante quem mora no Quebec de ver que como. E as gerações mais antigas, isso incomoda, como o Massaro falou, se você fala com pessoas mais antigas, eles têm um incômodo enorme quando eles falam do, do francês, mas as novas gerações não é a luta deles, não, é, não foi a batalha deles, eles não estavam em 77, não eram nem nascido Então, para eles, se você fala inglês, não fala inglês, se você fala em francês, já fala em francês, eles querem aprender outras línguas. Então, é muito a, a dificuldade hoje de reconciliar essas duas gerações que acham e reconhecem a importância do bilinguismo e... O, o oportunismo político que existe aí quando as pessoas preferem utilizar sempre o fato do declínio em vez dos avanços, mas como o Gustavo Felizberto falou, realmente tem muitas áreas que estão preocupadas com isso, porque se você começa a aumentar os custos e fechar as portas, realmente isso aí vai acabar tendo algum reflexo em todas as áreas, mas vamos ver, a gente vai continuar acompanhando aí, mas é, o projeto é, vai... 100% vai passar, porque a CAC hoje tem maioria na Assembleia, não precisa dos outros partidos para aprovar, então se eles estão abrindo para discussão só para dar um ar de democracia e eles estão ali também, eles, é, quando fizeram o projeto de lei, eles colocaram a, clá, a cláusula não do existente ou não obstante, eu não sei como que é, é se fala isso em português, mas é uma cláusula que para esse projeto de lei ela pode ultrapassar as, as cartas de valores do Quebec, do, do, do Canadá. Então não adianta você ir para a Suprema Vai ter o teste da Suprema Corte, mas se alguém falar que essa carta está Se essa lei está indo contra os valores da carta de valores, essa lei ela está protegida com essa cláusula que eles colocam que é a cláusula não obstante, que ele pode fazer isso daí. Então, tem muita água para rolar embaixo dessa ponte ainda, mas vamos começar pela aprovação da lei. Espero que tenha ficado claro. Se não ficou, vocês, Gustavo Felizberto, você me manda aí de novo, que a gente volta de novo e vamos que vamos. É isso. Pô.
0: Quero saber as consequências disso, porque da última vez que, que inventaram que o Quebec teve um plebiscito, foi uma, foi uma vazada de gente da, da província, né? um monte de empresas vazando. Será que a gente vai ver coisa parecida? Porque O, o custo para você, você ter que francizar a sua empresa
1: inteira não é pouco, né, meu querido? Mas veremos. E, e, e é uma questão também de, de mercado, e assim o debate está muito grande, porque, por exemplo, algumas pessoas, principalmente essas pessoas do Partido Quebecois, esses, os extremistas, vamos dizer, os extremistas do, do Quebec, eles acham que não é... Se, por exemplo, no meu caso, eu, eu sou imigrante, venho do Brasil, eu falo francês, falo inglês, falo português. Mas se na minha casa eu falo mais português do que francês, na estatística, eu não estou, col eu estou colaborando com o declínio do francês. Quando, na verdade, eu sou capaz de falar em, em francês. Então, então, é isso que você. É, são esses detalhes que você não pode, não tem como colocar. Se você pegar, por exemplo, jovens anglófonos, mas que muitos deles falam francês, na estatística vai falar: não, mas ele é anglófono. Tudo bem, ele é anglófono, mas ele é capaz de manter uma conversação tranquila em é. francês. O que não quer dizer nada. Só que, de novo, estatística a gente pode jogar. Tudo depende de como você quer expor. Quer
0: Segunda parte, a gente continua nosso, nosso geralzão no país. Também a gente vai dar uma olhada em Saskatchewan, Manitoba, Ontário, Quebec, New Brunswick e fechamos com Nova Escotia. Então, começando nosso, a continuação do nosso giro, a gente chega em Saskatchewan, onde a província anunciou que mais de 55 mil foi arrecadado em multas contra o Covid-19. Ah, não, peraí, 55 milhões foram acumulados, é muita grana. Ok. Uh, as multas não, não pagas uh, estão relacionadas à violação das ordens provinciais de saúde pública do Covid-19 que resultaram em condenações e atualmente totalizam mais de 400 mil dólares de acordo com as novas informações do Ministério da Justiça. Das 797 acusações que foram feitas em Saskatchewan sobre a lei de, segura, sobre a lei de segurança pública, entre 30 uh, é, em 30, desde 30 de abril uh, não, até dia 30 de abril dessas 201 resultaram em condenações e 396 ainda, ainda aguardam uma data de resolução do tribunal das 200 acusações restantes foram retiradas e além de houve nulidade ou jurisdição perdida embora as ordens de saúde pública tenham, tenham terminado à meia-noite do dia 27 de fevereiro deste ano uma defasagem entre o número em que, em que são emitidas pelas agências policiais e a entrada do sistema fez com que houvesse um aumento de 85 multas no total entre o final de março e o final de abril. Então, tipo, o pessoal foi multado, mas não entrou no sistema. Né? Até 31 de março, 712 acusações foram feitas sobre a lei de saúde pública relacionadas às ordens da, da província. Das condenações registradas até o final de abril, 24 multas foram recolhidas integralmente e nove foram parcialmente recolhidas as multas totais arrecadadas eh, até agora são totalizam 55.046 dólares em comparação com 48.203 arrecadados até o final de março um total de seis multas foram pagas voluntariamente perante tribunal como é que alguém resolve pagar voluntariamente eh, outros 413.523 dólares em multas e taxas permaneciam pendentes até 30 de abril, enquanto no final de março restavam 398.286 a serem recolhidas. Antes de 11 de julho de 2021, os, os tamanhos, as reuniões, eram, a reunião de pessoas eram restritas e o uso de máscaras faciais era obrigatório em espaços públicos internos sobre a tal da lei de, Segurança, de saúde pública. É, essas restrições acabaram sendo removidas. Uh, recentemente. As novas ordens de saúde pública foram implementadas em setembro de 2021, exigindo o uso de máscara em espaços públicos fechados e a comprovação de vacinação ou teste de Covid negativo para entrar em determinados locais. Uh, é isso aí. Tá, ainda está dando dinheiro, ainda tem muito dinheiro para entrar. Não eram milhões, já, 55 mil. Foi mal. Hum. Não sei ler, não.
1: Se cara não quer obedecer a lei, aí, toma.
0: Ainda em Saskatchewan A província deve aumentar o salário mínimo de, Para 15 dólares Em 2024 O governo de Saskatchewan Deve aumentar o salário mínimo Para 13 dólares por hora Em outubro E diz que vai aumentar para 15 dólares em 2024 peço só me esclarece uma coisa tem, um, tem alguma coisa que vai acontecer esse ano né? Um troço assim que você Você ah, vota é. né é... Eleição é... Ah tá, é só isso que eu queria saber Detalhe Detalhe. É, na segunda-feira, dia 2, o primeiro-ministro de Saskatchewan, Scott Moe, anunciou durante o período de perguntas que o governo provincial estava considerando aumentar o salário mínimo com base no mercado e disse que o aumento seria substancial Saskatchewan hoje tem o salário mínimo mais baixo do Canadá são 11 dólares e 81 por hora na terça-feira, vulgo ontem, dia 3 O governo anunciou que o salário mínimo aumentará nos próximos 3 anos Em outubro ele vai passar para 13 dólares em, em outubro de 2023 vai passar para 14 dólares Em outubro de 2024 para 15 dólares A província é, diz que tem uma fórmula baseada na taxa de inflação Que dita quanto o salário aumenta anualmente Putz, sério? Que, que, que gênio! O premier disse que na segunda-feira que após a alta, Saskatchewan voltaria a seguir a fórmula. Peraí. Ele tinha fórmula, não estava seguindo a fórmula, agora a fórmula... Brincando de estatística falei, né? Os números você brinca para todo lado. Que gênio. Então, antes do último momento, em outubro, o salário mínimo era de 11 dólares e 45. O salário mínimo em Alberta é de 15 dólares desde 2018. Lembrando que a Alberta é a vizinha. Está ali, né? É, quando o momento entrar em vigor, Saskatchewan terá o segundo salário mínimo mais baixo do país. Manitoba, Manitoba chega a 12 dólares e 35 em outubro desse ano. O salário por hora em New Brunswick deve aumentar para 12 dólares e 75 para 13 dólares e 75 em outubro. A oposição e os grupos trabalhistas defendem algum tempo um salário mínimo de 15 dólares na província. Na segunda-feira, o, o membro da NDP, Nicole Sarauer, disse que o momento do anúncio era incomum, com partes interessadas como a Federação de Trabalho de Saskatchewan não recebendo nenhum aviso de que estava chegando. O comunicado do governo disse que o aumento estava se afastando da fórmula para os próximos três anos para, abre aspas, refletir um movimento para alinhar mais de perto os salários dos trabalhadores com as mudanças nas forças, nas forças do mercado. Fecha aspas. O ministro das Relações Trabalhistas e Segurança do Trabalho, Dom Morgan, disse que o aumento salarial está sendo implementado ao longo do tempo para dar tempo às empresas para se reajustarem.
1: Ah
0: o, <risos> o ministro Morgan disse que o aumento salarial está sendo implementado ao longo do tempo <risos> ele, e ele prevê que 45 mil trabalhadores serão impactados pela mudança. Ok, né? Meu nome é Batman. <risos> Valeu, o... o, é. o né, como é que é? é Knight é, Justiceiro Mascarado. <risos> Saindo de Saskatchewan, que, que coisa, né? Chegamos na vizinha Manitoba, onde a cidade continua se preparando, a cidade de Winnipeg continua se preparando contra enchentes no Red River. O é, Winnipeg identificou mais casas em risco de inundação por causa do Red River, já que uh, uh, a cabeça do rio está tá, tá aumentando e deve aumentar ainda mais nos próximos dias. A cidade identificou 27 propriedades em risco de inundação e os níveis da água devem variar entre 19 e 24 pés na James Avenue entre 5 e 14 de maio. Nesse exato momento... Eu vou pesquisar quanto é um pé em centímetros, porque eu não lembro. Uh, nossa, é longo, hein? 20 20 pés são 6 metros. Meu Deus do céu, é, é muita água. Uh, das 27 propriedades identificadas, 17 estão sendo orientados a construir um dique até sexta-feira e dessas propriedades, 13 haviam sido identificadas como em risco já em março. Dez propriedades estão sendo uh, aconselhadas a se prepararem para fazer isso o mais breve possível. A partir de terça-feira, três propriedades eh, ao longo do rio Assiniboine, eh, identificadas em março, não são mais consideradas em risco, afirmou a prefeitura. O dique de argila em Turnbull Drive está sendo levantado, enquanto o número de saco de areia necessário na cidade é de aproximadamente 29 mil. A cidade está se preparando, está tá entregando avisos em mãos aos proprietários afetados e examinará cada uma das 27 propriedades identificadas para definir onde construir os diques. É... Ele diz que devem fornecer mais instruções aos proprietários e que em algum momento é... vão precisar construir um dique. Ah, os moradores estão sendo solicitados ligar para o 311 se acreditar que a propriedade também está sob risco de inundação. A cidade não está convocando voluntários como um reforço de saco de areia ainda. Na, tar na tarde desta terça-feira, no dia eh, 3 de maio, os níveis da água do medidor da James Avenue estão em 18,6 pés, um pouco abaixo da manhã. O nível normal do verão da James Avenue é de 6 pés, então <risos> três vezes menos do que o
1: nível que atual. Nós chamar o exército para encher saco de areia. É isso que o Começa a primavera, você vê o exército lá, chama os caras, os voluntários, para encher saco de areia.
0: Se fosse no Brasil, era para pintar, pintar árvore e é. meio fio, né? Aqui é para encher saco de areia. Sacanagem. Uh, ainda, em, em, ainda em Manitoba, e ainda falando sobre água, a Winnipeg tem, teve o segundo abril mais úmido da história mais molhado da história. É, abril de 2022 em Winnipeg foi o segundo mês mais molhado registrado ah, há mais de um século. Durante o mês de abril, o Winnipeg teve 118 milímetros de chuva, most, eh, mostram dados do Environment Canada. Esse é o segundo mais úmido em 131 anos que os dados são coletados. As comunidades no sul de Manitoba, como Emerson e Morden, ou oh Morden aí, abraço para a Tati de novo, também bateram recorde de precipitação em abril. Como resultado das chuvas recentes, 18 municípios da província declararam estado local de emergência devido à perda de acesso rodoviário, além de propriedades inundadas e danos à infraestrutura. A província deve fechar a rodovia 75 no lado sul de Morris e um desvio pela Highway 3 através de Carmen e sul para Winkler e pela rodovia pela Highway 14 de volta para 75 vai entrar em vigor. A rodovia 75 ao norte de Morris já está fechada desde 29 de abril. O Environment Canada prevê temperaturas mais quentes e ensolaradas no final de semana, com mais chuva prevista para o final de semana. Então, agora você tá, já sabe, vai esquentar e vai chover, vai virar um, uma panela de pressão. Olhando para a previsão de longo prazo, é, não, ainda não está descartado a possibilidade de chegar de neve. o o Centro de Previsão Hidróloga de, de Manitoba, do Manitoba Transportation e Infrastructure espera que o Red River atinja o pico entre 15 e 14 de maio. A província disse na semana passada que as chuvas em Manitoba deveriam ver níveis do, do Red River semelhantes aos observados em 2009. A diferença entre 2022 e 2009 é que a falta de gelo, de gelo nos rios e nos córregos e bueiros. Desde 1º de abril, o sul e o sudeste de, de Manitoba e a porção uh, dos Estados Unidos da bacia do Red River receberam entre 120 e 160 milímetros de precipitação, o que representa entre 400 e 600% das quantidades normais. É, os Winnipeggers podem esperar fluxos semelhantes a 2009, mas não níveis é, é, tão drásticos. É, em 2009, o Red River atingiu pouco mais de 6 metros de, 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 de água antes de começar a diminuir. Em um boletim de inundação, a província disse que os níveis de água devem permanecer altos por uma duração prolongada, mas não detalharam a data. A partir Desde segunda-feira, o, é, o medidor do Red River, é, James Avenue, como a gente disse, já está a 18 pés, o que é 3 vezes mais do que o normal
1: durante o verão. Chuva em pé. Já tô fora. lá aí, tô fora. Eu prefiro a neve. A neve pelo menos vai embora. Ó, oh, vai ter. Ele ainda corre o risco de ter neve. Mas... Não, mas Não, mas neve... não então, deixa eu especificar. <risos> a neve no inverno. Se cair alguma gota de neve aqui agora, cara, eu me suicido. Não. Não dá. Olha, olha. A neve não, ninguém merece.
0: Saindo de Manitoba, indo em direção a leste, a gente chega em Ontário, onde você vai gostar dessa, pé. Um, um drone carregando armas numa sacola de plástico foi pego na fronteira com os Estados Unidos. <risos> Ontário Provincial Police a OPP, diz que está investigando um drone com revólveres que foi encontrado preso em uma árvore perto da fronteira de Ontário, Estados Unidos. A OPP, do condado de Lambton, afirma que o drone foi descoberto perto de Port Lambton em uma árvore ao longo do rio St. Clair, que corre entre o Canadá e os Estados Unidos. A sacola Plástica presa ao drone tinha 11 revólveres dentro dela. A maioria das armas de fogo são proibidas no Canadá. A maioria das que foram encontradas. Não está claro que tipo de drone é esse, mas é substancial e parece ser comercial. E quando você vê as fotos, o bicho é grande, velho. Era é um drone, é quase um, um, um urubu, né, tão grande. A polícia diz que o drone provavelmente veio dos Estados Unidos. Ainda é, embora ainda não esteja claro, essa foi provavelmente uma tentativa de contrabandear armas de fogo do Canadá. Por que não, né? Você coloca, pega um drone, pega a sacola do Walmart e contrabandeia a arma. Né? Tecnologia tá aí para isso, né, cara? Para ajudar o ser humano. <risos> Tecnologia, todos os lados. Maravilha. Você vai gostar dessa daqui. Porque uma cadeia de restaurantes está terceirizando funcionários virtuais para Guatemala. Ixi. É. A, a cadeia de restaurantes Fresh, já, já quem é cliente dela já conheceram o Percy. O Percy é o dispositivo de videochamada que é conectado às ca caixas registradores em algumas das lojas da Fresh em Ontário. E acende quando os clientes se aproximam do balcão. Basicamente, você colocou alguém para trabalhar ali, que a pessoa não precisa estar lá. Do outro lado da tela está uma pessoa, que é o caixa, com fone de ouvido pronto para receber o seu pedido. E ao contrário dos trabalhadores da Fresh que embrulham burritos e esfregam o chão, esses trabalhadores virtuais não estão nem sequer perto da loja. Em vez disso, alguns deles registram os pedidos em um call center na Nicarágua, a cerca de 6 mil quilômetros de distância, onde Nossa. eles ganham muito menos que o salário mínimo de Ontário. As pessoas ganham entre... Cerca de 3 dólares e 75 por hora. Beleza, né? Na América do Norte, a Fresh normalmente contrata para cargos que pagam entre 12 e 16 dólares a hora, de acordo com os dados coletados pelo site Glassdoor. Em Ontário, onde o salário mínimo é de 15 dólares, o programa do, do caixa virtual da Fresh poderia economizar 10 dólares ou mais para a empresa. Que inteligente. A melhor parte é essa. A prática é totalmente legal, disseram vários advogados trabalhistas. A Lei de Padrões de Emprego de Ontário é aplicada a trabalhadores que estejam trabalhando em Ontário ou realizando trabalho fora de Ontário que seja considerado uma continuação do trabalho realizado na província. A Fresh provavelmente está confiando no argumento de que o trabalho de seus caixas não é uma continuação do trabalho realizado em Ontário. Mas sim outra tarefa que os trabalhadores de call center podem concluir em qualquer lugar que conveniente. Ainda assim, o programa colocou, é, provocou indignação de organizadores trabalhistas que veem a prática como uma forma de contornar as leis do salário mínimo de ontário. Também é conhecido como um jeitinho do filho da... Isso aí. Um aumento da terceirização e automação pode vir a ser um dos legados econômicos da pandemia, né? dizem muitas pessoas. De fábricas de, de fast food a empresas, as empresas recorrem à tecnologia para manter as operações funcionando em dados às medidas de distanciamento físico e os mercados de trabalho cada vez mais apertados. Algumas dessas mudanças provocaram inovações curiosas. A Sobeis, por exemplo, introduziu os carrinhos inteligentes, são carrinhos de compra que escaneiam os itens dos compradores, rastreiam o total das contas e aceitam pagamentos e os deixam pular a fila no final. No final do ano passado, a Dark Horse Expresso abriu uma cadeia de robôs cafés em Toronto. É, são, que são máquinas e que não tem contato com a pessoa que ocupam um espaço de varejo voltado a rua e cospe em café com leite no meio da rua. Você falou, né? Algumas
1: semanas atrás teve o, o cara que comprou o robôzinho para fazer... É,
0: Agora coisa... você imagina,
1: você coloca os robôzinhos na loja para servir e abusa da galera lá na Nicaragua. E como não dá lucro pra uma coisa dessa? Cara, não, não, é. não self-made milionário. <risos> claro, <risos> né? Pois é. A, a pesquisa sobre
0: a automação canadense contém vários resultados mistos. Um relatório divulgado na segunda-feira pelo Center of Future Work, intitulado Where Are the Robots? argumentou que as empresas canadenses têm sido lentas em investir em automação nas últimas duas décadas, reduzindo o impacto de robôs e tecnologia automatizada na força de trabalho. Esse relatório concluiu que a inovação do investimento empresarial como parcela do PIB diminuiu drasticamente nos últimos 20 anos, de 2,3% para 1,8% em 2021. Enquanto isso, pesquisas específicas do setor detectaram uma queda nos empregos em mercearias e lojas de alimentos. Não brinca. O relatório recente do Brookfield Institute for Innovation in Entrepreneurship da Ryerson University, Descobriu uma queda de 15% nos cargos de tempo integral em supermercados entre 2006 e 2016, principalmente em funções voltadas para o cliente. É, algumas empresas confiam na terceirização, uma vez é, em vez da, da automação, é, como forma de reduzir os custos trabalhistas. As diferenças sal salariais entre o Canadá e alguns países do Sul são gritantes, não brinca, tornando o offshore em uma perspectiva difícil de resistir. Enquanto um trabalhador de call center em Ontário ganha um mínimo de 15 dólares a hora, um trabalhador na Índia ganha em média 35 centavos canadense por hora. Um trabalhador nas Filipinas ganha 1 dólar e 65 por hora e um trabalhador em Bangladesh ganha 11 centavos por hora e em, um em um comunicado o ministro do trabalho Treinamento e Desenvolvimento de Habilidade de Ontário monte McNaughton Macnor, chamou o programa de Caixa Virtual de Ultrajantes. tem algo a dizer, meu querido Pérez? Cara, assim,
1: é complicado. Eu, claro, a gente vive num mundo capitalista, eu sou a favor do capitalismo, mas eu sei como que o capitalismo, ele, precisa, ele tem muitas falhas, e essa é uma das falhas do capitalismo. É claro que as pessoas tentam... E a gente, infelizmente, não pode abusar dos extremos. É isso que esses caras acabam fazendo. Você acaba abusando da fraqueza de outro país para dizer... E ainda esse cara deve bater no peito e achar que oferece emprego. Então, é isso que realmente, é, com essa, o aumento das tecnologias, com as quebras das barreiras, você acaba permitindo esse tipo de estratagema que você acaba é, reforçando a pobreza em alguns lugares, porque essas pessoas vão continuar fazendo isso, porque elas precisam, na verdade esses caras é como antigamente o cara estava na, nas minas de carvão lá na China, se você vai colocar na fábrica para ficar fazendo é, qualquer coisinha de plástico, ele está mais contente e sofrendo menos, mas isso não quer dizer que o cara vai sair da pobreza, você tá, continua, enfim tem todo um debate nisso daí e, e, e é complicado quando o como que a, o governo, as organizações elas são lentas para tentar regularizar todo mundo sabe que tá errado, todo mundo sabe que vai fazer alguma coisa, mas quando vão fazer alguma coisa? Enquanto isso, a empresa está fazendo milhões, milhões, milhões. Aí, o dia que a empresa chegar e as leis chegarem para essa empresa, ela fala, tá bom, eu fecho e faço outra coisa. Só que o cara já... assim É aí que, que, eu, que eu acho um dos problemas do capitalismo, essa, essa lentidão de reação quando a gente vê essas aberrações que acontecem aí no sistema, mas, até agora, é do jogo. É, né? yeah. eu,
0: eu o um último comentário a fazer sobre isso daí, eu tenho visto, eu tô sempre envolto em grupos de de pessoal de TI, principalmente grupo de brasileiro ou de outros lugares também, mas entre os brasileiros o que eu tenho visto é que tem aumentado a procura de empresas canadenses e empresas estadunidenses por contratar brasileiro, não para vir para cá, mas para trabalhar remoto do Brasil, que óbvio, é óbvio, o mundo descobriu o trabalho remoto agora. Só que o interessante é o seguinte, enquanto hoje o salário mínimo está o quê? R$ 1.200, isso dá pouco mais de 7 dólares, de, não, dá 1 dólar e 90 a hora para a gente aqui, é, para o empregador que queira contratar um profissional de TI qualificado no Brasil, isso é uma pechincha. É nada. Então, eu tenho visto histórias de gente que tem, tem recebido ofertas para poder trabalhar no Brasil, ganhando salários de 70 mil dólares canadenses por ano. Aí eu falei assim, pô, cara, 70 mil dólares canadenses no Brasil, isso é grana pra cacete. Então, dando uma olhada rápida aqui, dá 308 mil dólares, mil, mil reais por ano. 308 mil do... reais, eu não consigo nem fazer essa conta, é, dividido por 12, 25 mil dólares por mês. É, 25 mil reais por mês. Você tem um salário de 25 mil reais, não é nada mal. Uhum. Só que tem um outro lado nessa história. É, esses 80 mil, esses 80 mil que estão sendo oferecidos geralmente seria um, seria um salário que aqui estaria sendo pagado pelo menos o dobro. Ah, né? aí é a pegada. Ah, então a pegadinha da história é o seguinte, a empresa consegue, obviamente, uma mão de obra barata, né, qualificada, porque o profissional brasileiro é muito bom, e isso acaba jogando o salário local para baixo. Né? Então, é, é, a gente fez a mesma coisa com a Índia, a gente fez a mesma coisa com a China, a gente fez a mesma coisa com o Paquistão, o que, que vai acontecer por aqui daqui a pouco é. a, gente, a gente vai começar a ver não com a área de manufatura, mas na área de serviço muito Sim. em breve é. É. Aí em né, Ontário falando agora agora falando da área que, a área que vai, agora o bicho vai melhorar né? porque o, o governo do, de Ontário promete passagem a um dólar é, é isso aí que você ouviu se a promessa de cerveja de um dólar ajudou o líder do Partido Conservador de Ontário e atual primeiro-ministro Doug Fofim Ford a ser eleito em 2018, uma promessa semelhante de lançar passeios de transporte público a um dólar funcionaria para o Stephen DeLuca, do Partido Libera. É isso aí. O último político que parece estar apostando nisso antes das eleições de 2022 em Ontário, pelo menos em parte, com, ele tá, é, com um plano que ele recém anunciou, que se chama de Bucca Ride. Né? Isso é para entrar, para contrabalancear o que o Ford tinha lançado como o Bucca Beer, que acabou não rolando, mas era um programa onde você podia comprar cerveja a um dólar. Né? De acordo com, com o DeLuca, ele planeja reduzir as tarifas para um dólar, por viagem em todas as linhas de transporte público em toda a província de Ontário, por dois anos sólidos. O Stephen DeLuca anunciou que um governo liberal de Ontário reduziria as tarifas de transporte em cada linha de transporte público de Ontário, reduzindo o engarrafamento e as emissões de gases de efeito estufa e tornando a vida mais acessível para as famílias de Ontário o que foi anunciado no, 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 pela comitiva dele. O plano inclui reduzir todas as tarifas individuais de transporte e passes mensais de metrô para 40 dólares, até pelo menos janeiro de 2024. O Deu Duca disse que seu governo, se eleito, implementaria o programa nos primeiros 100 dias de posse. Isso, de acordo com os liberais, removeria uma média de 400 mil carros da estrada todos os dias, sem prejudicar os resultados de qualquer agência de trânsito regionais ou municipais. Claro, o TTC, por exemplo, não perderia os 2 dólares e 25 de cada tarifa atual, é, porque o, o, o governo simplesmente ia cobrir o custo extra, a diferença do 1 dólar para todos os passageiros. E veteranos iriam andar completamente de graça. Segundo plano, alguém pegando o Go Train saindo de Oakville, para assistir um jogo do Blue Jays, economizaria quase 20 dólares em sua viagem de ida e volta. E um passageiro indo de Whitby para Toronto economizaria mais de 300 dólares por mês. Com esse plano, eles estimam que, custos, que isso vai custar aos cofres públicos cerca de 710 milhões de dólares entre 2022 e 2023 e cerca de 1,1 bilhões de dólares em, em, em 2023 e 2024 com mais 375 milhões a cada ano destinado a operações de trânsito, além de horas de serviço estendidos, melhores conexões intermunicipais, acessibilidade aprimorada e a criação de ainda mais rotas. O Del Duca não fez questão de tomar é, emprestada com o título Bucca, que o Ford utilizou para o Bucca Beer, afirmando no comunicado de segunda-feira que a cerveja com preço mais baixo no site da LCBO é de 1,65 o período oficial de campanha de 31 dias para as eleições gerais de 2022 de ontário começa nesta segunda-feira, nesta quarta-feira, também conhecido como hoje, dia 4 de maio, mas os líderes do partido começaram a procurar votos com grandes pontos da plataforma ainda uma semana atrás. Desde o controle de natalidade com prescrição gratuita e impostos em várias casas até a remoção do HST de alimentos... É, abaixo de 20 dólares, tudo parece que tá, tá correndo agora como forma de poder ganhar votos. Engata aí, Pé, porque eu acho que vai ser a sessão espancamento. Vai. Então, cara, é o seguinte:
1: é... <risos> o interessante, vai, ser uma, vai ser interessante essa, essas eleições aí em, em Ontário, vai ser bem rápido, porque o Doug Ford não é besta nem nada, ele só fez uma, ele vai fazer uma eleição aí vai ser bem rápido, tem 29 dias a partir de hoje que começou. Todo mundo sabe que o começo do Ford foi bem turbulento, foi bem complicado, ele, tinha, ele, ele derrapou bastante. Depois ali, com a pandemia, muita gente... É, acabou, ele acabou pegando ali uma, uma boa uma onda. Então eu queria falar um pouco por que, que a eleição de Ontário vai acabar sendo ali um referendo sobre o nosso dog Ford. Porque, na verdade, o custo de vida vai ser a principal questão para os eleitores, mas o mandato é, de montanha-russa de Ford como primeiro-ministro impulsiona a agenda de campanha dele. Assim, prever o foco de uma eleição antes do início da campanha pode ser um pouco arriscado, mas vamos lá. Não há muito tempo atrás, a sabedoria convencional era de que a pandemia de Covid-19, que dominou a vida dos habitantes de Ontário do mundo inteiro nos últimos dois anos, também dominaria a campanha eleitoral de Ontário em 2022. E a gente sabe, parênteses aqui que desde o do Trump foi um referendo contra o Trump, a gente viu que foi um referendo é, muitos, em muitas eleições, então todo mundo continua apostando ainda que a maneira de como os líderes trataram a Covid vai ser muito importante. Em seguida, os pesquisadores começaram a dar algumas broncas sobre a acessibilidade ao aumento do custo de vida, porque é depois da pandemia, o que a gente fala mais é da inflação do custo de vida, embora o tratamento da pandemia pelo governo ainda seja grande para muitos, essas questões de bolso agora parece ser a principal preocupação para a maioria da, da proporção de eleitores de Ontário. No entanto, os eleitores nem sempre votam em questões. Em seus sentimentos instintivos sobre os líderes, muitas vezes desempenham um papel crucial. Se há um tema abrangente que impulsiona as preferências partidárias dos eleitores de Ontário, mais fortemente do que qualquer outra coisa é como eles se sentem em relação ao nosso amigo Forte. Se você não mora em Ontário... O cara é realmente um figuraço. O líder do Partido Conservador Progressivo tornou-se uma figura política maior que a vida nessa província. Ford é um daqueles políticos que provocam intensos sentimentos de apoio ou condenação. Não tem meio termo com o Fordzinho. Existem poucos eleitores em Ontário que não têm uma opinião sobre ele. E essas opiniões tendem a ser defendidas com bastante veemência. O Ontario NPD e os Liberais, ou seja, o Partido da NPD e os Liberais ontários, também parecem ansiosos para enquadrar a eleição dessa maneira, cada um tentando capitalizar o sentimento anti-Ford pelas conversas de estrategistas do Partido Conservador. A reação deles a isso pode ser resumida como bring it on, ou seja, vamos lá, vamos nessa. A equipe de campanha do Partido Conservador sente que a personalidade forte combina com as suas mensagens de campanha. Um discurso de otimismo voltado para o futuro sobre como fazer as coisas Vamos fazer as coisas de uma maneira melhor. Seria fácil se os outros partidos tentassem fazer essa eleição sobre simplesmente sobre a personalidade de Doug Ford. Embora os eleitores anti-Ford possam não querer ouvir isso, há uma parcela significativa de pessoas nessa província que gostam ainda e gostam muito dele. Um estrategista do Partido Conservador diz que Ford é bem votado entre os sindicalistas e eleitores da classe trabalhadora. Isso é interessante de ver esse ponto porque a gente está falando do Partido Conservador e não do Partido do liberal, que esteve no poder durante 15 anos antes da chegada do nosso amigo Ford. Há também muitas pesquisas públicas mostrando Ford como a escolha preferida dos ontarianos para primeiro-ministro, pontuando mais em qualidades de liderança do que Andrea Howard do NPD ou Steve Deluca dos liberais. Então, ou seja, Steve Deluca, que estava no partido liberal, que dominou a província durante 15 anos, está abaixo do Ford e Andrea Howard que é da NPD, que, foi, que é uma candidata antiga de muita experiência também não consegue pegar o Dog Ford que está na sua primeira, na sua primeira, seu primeiro mandato. Scott Wright, que é um conselheiro liberal federal de longa data, diz que esses resultados específicos das pesquisas e dizem que os partidos da oposição devem intensificar seus ataques contra Ford. Se você não furar o balão de do Doge Ford, então você vai ganhar. E você não vai ganhar essa campanha, disse o no num, num podcast que ele tem nas terças-feiras. As partes precisam de um argumento nítido, claro e afiado que diga que Doug Ford não merece ser reeleito. está meio difícil aí, segundo as primeiras pesquisas, mas acabou de sair. Ele acredita também que pode encontrar uma munição contra Ford a partir do seu manejo da pandemia, com uma decisão de fechar. Playgrounds durante a terceira onda, ou seja, ele fechou o partido das crianças durante a <risos> terceira onda, mas vamos ver se isso vai colar o que a gente chama, às vezes tem político que realmente são um político teflon, não tem nada, por mais que você ataque, 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 nada cola. Usar alguns exemplos para dizer que o Ford, quando ele, ele foi pressionado como, com muita força, é, é, eles usam muito aqui, é, eles querem dizer que o, o Ford tem que ser muito pressionado da mesma maneira quando você está jogando o hockey, porque dizem que quando ele vai ser pressionado com a, a poc ali, Talvez ele vai errar o passe, porque eles falam também, que estão comentando muito, que um dos maiores oponentes do Dog Forte só pode ser o Dog Forte se ele cometer algum erro. Caso isso não aconteça, geralmente ele vai ser reeleito. Esse cara não teve a inteligência, ele não teve o instinto de fazer escolhas certas para defender o interesse público. Você não podia contar com ele, então você não pode contar com ele agora para liderar o custo de vida. Isso é que algumas estratégias estão tentando fazer colar na, na, no nome do Ford. Aí. Alex Callahan, diretor de relações públicas de uma companhia, de uma empresa de relações públicas governar, governamentais, acredita que a escolha fundamental nesta eleição será em torno do líder do partido conservador. Acho que a questão é, as pessoas querem mudança ou querem o que estão recebendo de Doug Ford? disse Callahan, ex-funcionário do NPD, que era dando uma entrevista aí para CBC News. Para ganhar esse referendo em particular, Ford não precisa obter 50% dos votos, mais um. Na verdade, tudo que ele realmente precisa fazer é manter os eleitores que o acompanharam em 2018. Em particular, seu principal alvo são cerca de 600 mil pessoas que não eram tradicionalmente eleitores do Partido Conservador antes da última eleição, mas que aderiram em 2018, aumentando a participação de votos do Partido Conservador para 40% acima do cerca de 30% em cada uma das quatro eleições sucessivas. Então, a figura dele aumentou em 10% aí, ah, os, os votos. Eles são, eles são as pessoas que Ford realmente precisa convencer que ele fez um trabalho bom, o suficiente como primeiro-ministro para lhe dar outra chance. Se o NPD e os liberais quiserem fazer da eleição referente sobre Ford, eles precisarão apresentar um argumento convincente para persuadir os moradores de Ontário a votarem não. E, e aí tem um fator interessante que a gente tem visto muito que tem acontecido na, no, no mercado, na, nas questões políticas, é geralmente o fator, antigamente as pessoas votavam por partido, depois votava por políticas, mas a gente entrou numa camada do, da personalidade. Muitas vezes a personalidade do cidadão, ele ultrapassa o partido. As pessoas geralmente fazem a frase, eu não gosto do partido, mas eu vou votar no fulano. Eu não gosto dele, mas eu vou votar e isso é muito é, característico da nossa, do mundo político polarizado que a gente vive, mesmo no caso do Ford, todo mundo sabe que ele errou fez muita coisa errada, mas as pessoas não estão votando no partido conservador geralmente canadenses tem uma aversão ao conservador mas eles querem votar na figura do Doug Ford, quando você olha o, o site de campanha é muito engraçado que é o do, do conservador está let's get it done, ou seja, o Ford está falando vamos lá resolver isso, mas quando você entra no site do NPD, o tema deles é, they broke it We will fix it. Ou seja, ele arrebentou tudo e nós vamos consertar tudo. Então a gente já vê mais ou menos por aí qual vai ser ali a, a linha de estratégia das pessoas. Vai ser realmente atacar a personalidade do Ford e a política da pandemia. Mas o problema é se você levar isso é, e é, para esse lado e as pessoas que do mundo polarizado que a gente vive continuarem apoiando o Ford, vai ser meio complicado. Uma, para a Andréia conseguir subir nas pesquisas que ela está em terceiro, e para o Steve Deluca também de subir porque ele está muito abaixo ainda. Então, ou seja, a inflação, vai se falar muito da inflação, mas eles vão tentar levar isso para a personalidade do Dog Ford. E aí, foi que vai dar, que vai acompanhar isso daí, e eu não vejo a hora de ver o debate, que o debate é uma das coisas que eu mais gosto de assistir em campanha política. Falei. Não sei de onde você está vendo esse negócio
0: que existe personificação de, de, de política aqui. Isso, não, nunca vi um negócio desse, velho. <risos> nunca vi desse, desse negócio. Fake dele. news, fake news. O negócio de ficar chamando o, é, o pai de todos, o mito. É. Isso não existe. Não, isso não existe. Não existe. Não existe. A Terra é Plana. A terra é plana. Ah, saindo de Ontário, chegamos na Belle-Provence, batemos, chegamos em casa com aquele e, e Começo dizendo que a prefeita de Montreal diz que todas as construções de Quebec devem ter emissão de, emissão de carbono zero até 2025. Segundo ela, todos os edifícios de Montreal, Montreal terão que ser alimentados por energia renovável até 2040 e Todas as novas construções da cidade devem ter emissão zero a partir de 2025, eh, anunciou a prefeita Valérie Plante. A prefeita fez o anúncio durante o Sommet Climat Montreal de terça-feira, que aconteceu no Marché Bonsecours. O regulamento de emissão zero vai ser aplicado em 2024 para, para novas construções com menos de 2 mil metros quadrados e para todos os tamanhos de novas construções em 2025. Além disso, em 2023 será obrigatório que os proprietários de pequenos prédios reportem todos os aparelhos de aquecimento é, a óleo ah, eles, yeah, que eles mudem todos os, os aparelhos de aquecimento a óleo ou gás. Mas ei, por que você não faz isso? Falando da meta de 2040 de para todos os edifícios serem alimentados por energia renovável. É, Madame Plante disse, este é um ato importante e necessário que estamos tomando para acelerar a transição ecológica, porque repito que não podemos mais esperar para agir. Já sei o que eu vou falar no próximo programa. A cidade disse que trabalhará com a Hidro-Quebec para incentivar todos os promotores a desenvolverem promotores e desenvolvedores a implementar as soluções mais promissoras em eficiência energética. Cerca de 500 pessoas participaram do evento dessa terça-feira, que teve como objetivo acelerar a ação contra as mudanças climáticas na região de Montreal. Todo mundo andando a pé. Entre os participantes estavam o ministro federal do meio ambiente, Steven Guilbeault, e o ministro do meio ambiente de Quebec, Benoit Charette. É... O Gilbo diz, Tenho o que aceitar que não vou conseguir vencer todas as minhas batalhas. Não pensar que estando no governo para resolver tudo sozinho. <risos> Con conveniente. Enquanto Charette falava, um punhado de manifestantes vestidos de palhaços entraram no prédio para expressar sua decepção com o projeto. Eles gritaram o nome de Gilbo antes que os seguranças encerrassem rapidamente a manifestação um grupo de organizadores, um grupo de organizadores, incluindo a Coalition Étudiante pour une Virage ambiental et Social e Extinction Rebellion Quebec, emitiu um comunicado posteriormente. Além de denunciar o projeto Bay du Nord, os ativistas deploraram os custos dos ingressos para a cúpula, que variou entre 75 e 195 dólares chamando os preços de proibitivos para comunidades de Montreal que já são diretamente afetadas pelas mudanças climáticas. A cidade também anunciou terça-feira que assinou um novo acordo com seu Departamento de Saúde Pública para reduzir os impactos das mudanças climáticas sobre os moradores. Vão fazer o quê? Vão colocar cobertores? para pessoas? Em seu discurso, a diretora de saúde pública de Montreal, a doutora Milène Drouin, disse que a cidade não pode esperar antes de agir, não pode mais esperar para agir sobre o assunto. Drouin disse que o um novo acordo com a cidade deve identificar as políticas públicas, práticas e medidas reguladoras necessárias para criar comunidades resilientes. Você tem que parar de destruir árvore e criar asfalto, minha filha. Durante a cúpula, a rede de ciclovias Reso Express Velô da cidade foi reconhecida pelo Conselho Ambiental Regional de Montreal. Uma vez concluída, a rede consistirá de 184 km de ciclovias amplas e protegidas ao longo de 17 eixos que cruzam a cidade. Antes de você deixar você falar, eu quero dizer uma coisa: eu acho que muitos desses programas de, de, de ciclovia ou de é, utilização de, de, de meios verdes para locomoção são como muita coisa, como uma peneira para poder parar o sol. É, todo mundo diz que você deve estar tá pensando que é simplesmente colocar pintar uma faixa branca no solo no, no chão e dizer, não, mas isso é uma ciclovia, está protegido, e que isso é suficiente. Você tem que levar em consideração o seguinte, que a única coisa que você está fazendo ali é dedicando um espaço para o pro pro, pro ciclista ou para o pedestre, mas você não está criando condições de segurança para essa pessoa. Então, muitas vezes, o, o ciclista que compartilha o espaço com, com o motorista está é, sendo muito mais exposto a, a perigo do que ele estaria se estivesse andando na rua. Então, é, muito cuidado quando você escuta essas mensagens dizendo que estamos ah, criando ciclovia, etc., etc. Porque muito dessas ciclovias só levam em consideração é, é, números e não levam em consideração qualidade.
1: Fala aí, antes que eu fique brabo aqui. <risos> Quando se fala de meio ambiente, minha opinião, assim, eu sou muito cético, cara. porque desde do, os tratados de, da década de 70 e do Rio e não sei o que, 92, tá, todo mundo coloca meta e essas metas nunca são batidas, vão só vão só dobrando a meta, como diria a nossa filósofa Dilma, e geralmente não dá em nada, enquanto eu não vi realmente... É, o resultado disso porque é muito fácil e, assim, tem um livro muito interessante que fala como mentir com estatísticas É um livro interessante que fala realmente como que as pessoas falam do números e põem dados ali mas e a gente nunca chega em nada principalmente no Quebec no Montreal em geral o Gilbert Que era um ativista que era o um cara ali que foi preso pendurado na torre CN Tower agora é ministro ali do meio ambiente e acabou de fez, fazer um contrato aí para fazer furar mais petróleo Realmente não me dá credibilidade nenhum. Enquanto eu não ver, não vou crer. Esse é o ponto. Segue em frente. Bora. E falando do Quebec, cara, olha a importância da vírgula. Você que nunca conheceu a importância da vírgula, você vai conhecer agora, principalmente quando você junta a vírgula e o, 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 o Serviço de Imposto de Renda aqui do Quebec. Salário multiplicado por 100. A vírgula que estava arruinando sua vida finalmente foi consertada. A declaração de imposto de uma senhora... Ela passou de 492,75 para 49,275. A Revenu Quebec finalmente corrigiu uma vírgula na declaração que multiplicou por 100 o salário de uma mãe solteira que viu sua vida arruinada devido à burocracia e o discurso de surdo da Revenu Quebec. Olha, vai vendo. Ainda não acredito. Eles me ligaram na segunda-feira e tudo estava resolvido. Ainda é difícil de acreditar que, que tive que denunciar a situação no TikTok <risos> e nas mídias para que ela eles mudassem. Tudo isso por causa de uma vírgula, disse Nathalie Tusan de 35 anos, a um jornal. Essa mãe solteira, de um menino de 5 anos, lançou um grito de desespero nas redes sociais na semana passada, porque a Revenue Quebec exigiu nada mais nada menos que 6 mil dólares antes do 4 de maio, quando ela não tinha o dinheiro. Então, ou seja, ela tinha até o 4 de maio, vulgo hoje, para pagar 6 mil dólares. E não tinha o que fazer, porque a senhora Toussaint foi durante ela foi duramente atingida durante a pandemia. Então, ela tentou voltar para o mercado de trabalho em 2021. Ela é a moradora de Montreal, ela foi contratada em uma loja de conveniências de Montreal que pertence ao grupo CSH. Após cinco dias de trabalho, ela renunciou, porque, ela, segundo ela, aspas, ela não estava pronta para voltar ao trabalho. A sua renda foi, portanto, de nada mais, nada menos que 492,75 dólares em 2021. Essa foi a renda dela. Mas a sua declaração provincial feita pelo seu empregador não tinha a famosa vírgula e Uia. indicava que o seu salário tinha sido de 49.275 dólares. E aí ela abre aspas, todo mundo estava jogando a bola um para o outro. O empregador me disse que cabia a Revenu Quebec, e depois corrigiu eu, o Revenu Quebec me disse o contrário e, e ela, ela falou, estou aliviada por saber que finalmente acabou... Desde segunda-feira, não devemos deixar de, de ir à luta até o fim, disse a Madame Toussaint, que finalmente encontrou seu sono após uma semana de insônia e estresse. E aí espero que fique uma lição para a Receita, ou a Receita aqui do Quebec, porque a mãe solteira espera que, acima de tudo, que sua história leve a Revenue Quebec a mudar seus métodos para resolver os problemas tão mundanos quanto o dela. <risos> espero que o governo ajude mais pessoas que lutam com um problema como o meu sorte que tive a ajuda, olha aí da mídia e das pessoas no TikTok, tá vendo? Nunca menospreza o TikTok, sem eles meu problema não seria resolvido, hoje eu tinha direito a uma linha direta com a Revenu Quebec que comemora a senhora Toussaint, então aí fica a dica se você errou aí a vírgula, você vai ter um trabalho danado porque a receita federal aqui, a burocracia é braba, é braba e continuando em Quebec, vamos falar assim, em Quebec. Os, o Quebec está muito mal porque o Quebec acabou assassinando, eliminando um urso polar que estava no quintal. Um animal que se aventurou em gaspê foi baleado pela proteção da vida, a, a, a fauna, o organismo da vida selvagem aqui. Um urso polar que circulava desde o sábado do, em no outro gás específico foi abatido e o homem que foi o primeiro a notificá-lo contou ao jornal a circunstância desse encontro. Ele falou que o cachorro estava latindo e ele sabia que pelo latido que ele tinha ido atrás de um animal. E, segundo o, o senhor Jean Bergeron, o homem estava limpando a neve do seu quintal no sábado, que depois de uma tempestade de neve tinha caído. O cão de montanha Berna está acostumado a caçar pássaros, mas era um urso branco que ele estava tentando expulsar do campo, do terreno dele no sábado. O urso estava na proximidade da residência, a cerca de 50 metros de distância. E foi uma situação realmente preocupante, porque o homem vive com a esposa dele em São Madalene de la Rivière Madalén, em uma área residencial onde há campos cultivados e, e florestas bastante distantes. Nunca havia um urso perto da casa de ele. Gritei para, para chamar o cachorro de volta e ele foi ele ficou apreendido e depois voltou para casa, continuou Bergeron. O homem ficou preocupado quando viu que o urso não estava fugindo para a floresta, nos fundos do quintal. Ele ainda tirou uma foto como prova, abre aspas. Eu disse a mim mesmo, ninguém vai acreditar em mim, um urso polar aqui não pode ser, principalmente a 50 metros da minha casa. Ele, então, alertou os oficiais da vida, da, da vida selvagem que chegaram logo depois. Depois disso, o desenrolar sem, foi sem parar com os agentes da vida selvagem, e a, é a polícia que chegou a, é, acrescenta o senhor Bergeron. Ele foi neutralizado, vamos colocar assim. Domingo de manhã, a Surretei Quebec indicou na sua conta no Twitter que o urso tinha sido neutralizado por agentes de proteção da vida selvagem no setor. Madalene, eh, Madalene Sander, o animal... Foi, de fato, morto, confirmou a Segurança do Quebec mais tarde. Esse resultado pôs fim ao alerta emitido pela segurança do Quebec e, para proteger a vida dos cidadãos. Assim, muita gente discutiu, muita gente ficou falando ah, mas por que não, não fui pegar o curso, o urso neutralizaram? Os caras explicaram. Primeiro que o urso, ninguém sabia de onde ele veio, é muito longe, não tinha como neutralizar, não tinha helicóptero especializado. Enfim, mataram um urso no Quebec. Quebec é assassino de urso, aí foi para a conta. Só é triste. É. <risos>
0: Não, a, a realidade é o seguinte, né? o urso não, não apareceu ali por acaso. É, a gente, to, toda essa questão de, de aquecimento, isso está afetando a cadeia alimentar do bicho. Então é. eles têm que ir para onde tem comida. Então, eles vão, vão, tendo, vão, vão descendo, saindo cada vez mais do habitat deles e vão chegando onde tem. É a mesma coisa que você vê em Vancouver. Lá. O pessoal os ursinhos indo passear em lixão, ou indo passear em, em lugar mais perto... Oh, aqui mesmo, aqui em Orwell, você vê bastante coiote e outros bichinhos, porque a, a indústria do real estate vai avançando, vai destruindo floresta, vai, vai acabando com
1: as coisas. Isso aí, daqui a pouco. Mas engraçado foi que eu estava escutando no rádio a esposa do, do senhor Bergeron hum. e ela falando da dificuldade que ela tem. Você ver como as pessoas não estão preparadas ainda com todas essas mudanças que estão tá acontecendo que se ele não tivesse... Ela ligou, ligou para a polícia, ah, liga para a fauna, liga para a fauna, liga para o departamento de... E ela disse que ligou para todo mundo, e era sábado e ninguém conseguia falar com ninguém, e ele só acreditou, um, um dos departamentos que ela ligou, só acreditou porque ele mostrou a foto, ele falou, aqui a foto. Aí quando os caras viram a foto, os pôs lá, pernas e aí diz que o pânico pegou geral. Mas se ele não tirar a foto, já era, ela falou que ia ficar naquele... Quando eles viram a foto falando um urso é um polar urso. nessa região de residência, ninguém sabe o que pode fazer, enfim. É, dureza, cara.
0: Saindo de, de Quebec, a gente chega em... Pegamos o rio e chegamos na, no mar ali em New Brunswick.
1: E o que está que rolando em New Brunswick, meu querido Pierre? O New Brunswick teve ali o, uma imitação do Super Size, minha versão canadense, porque as mulheres ali, duas mulheres, elas vão comer, tomar todas as refeições dela no Tim Hortons por um mês. José Cormier, ela come 67 dólares em um mês e emagrece. Ela conta sua história em um documentário. O cardápio do Tim Hortons não guarda segredos para José Cormier. Em fevereiro, ela e sua sócia embarcaram em uma aventura extrema. Durante 28 dias, manhã, tarde e noite... Elas se permitiram apenas refeições preparadas pela rede de fast food. Para quem não conhece e não, ainda não chegou aqui no Canadá, o Tim Hortons é o nosso super McDonald's extremamente canadense. Então, o Tim Hortons é nós. O objetivo, certamente, não é dizer faça o que fizemos, esclarece José Cormier, fundador do Your, Your Way Weight Loss, a empresa que visa ajudar as pessoas a perder peso, mudando sua relação com a comida ela quer afirmar que é possível perder peso comendo o que você quer queremos mudar o pensamento não as ações abre aspas para ela nossa missão era comer 67 dantes no do, final do mês e o recado para quem quer comer ela e, e o recado é olhando dando o recado para quem quer continuar comendo embora tenha perdido quase 3 quilos no final da aventura a perda de peso não foi planejada diz ela segundo ela o resto de nós, de nós quer é se sentir bem. O movimento, o movimento que tivemos, continuamos, foi zero por se sentir mal ou se sentir privada de comida. Sua refeição favorita era um bagel com ovos, bacon, alface, tomate e maionese. Foi isso que ela saboreou na quinta-feira, uma hora antes de dar uma aula de spinning em Shediak. Essa experiência estranha será o tema do seu primeiro documentado, Would You Eat a Donut a Day? Você comeria um donut por dia? Produzido pela Madhouse Creative Productions. O documentário estreará no Capitol Theater no dia 5 de maio e será transmitido online. Então, assim, se você quiser é, dar uma olhada aí, elas tentaram aí. Se você quiser tentar também, assista o documentário antes para pegar tudo certinho. Não, não começa agora, não, comendo só no, no rock Primeiro, assiste o documentário, vê como funciona. E, segundo ela, talvez você pode até perder um peso. Aí. Mas vamos ver isso aí. Cara, isso aí. Eu já... tô fora. Vai morrer,
0: cara. Esse negócio de ficar comendo dona todo dia, isso vai se acabar. Chegamos no final do nosso grande giro em Nova Escotia. Onde você fecha
1: aí, meu querido Pé. Nova Scotia, Nova Escocia, duas grandes esculturas foram roubadas. De um artista de Lunenburg. A polícia de Lunenburg, Nova Escotia, está procurando por duas esculturas roubadas que foram é, levadas da exposição de um artista no início de abril. Os vândalos usaram a tampa de um vaso sanitário para. Olha as ideias dos cara. Usaram a tampa do vaso sanitário para quebrar a vitrine e roubar os itens. Abre aspas. Fiquei completamente atordoado, diz o artista Chip Kennedy. É um ato de vandalismo tão bizarro e aleatório em uma cidade pequena como Lunenburg. Uma das esculturas, que é uma lebre de bronze, estava a caminho de uma galeria de arte. Chip Kennedy ia vendê-la por cerca de 25 mil dólares. Quanto à segunda escultura, uma figura de gesso de uma mulher reclinada. O artista disse que a peça é insubstituível, já que não tem mais molde para desenhá-la. Bom, fica aí... Hum. Uh... Memória, as imaginações. Dado o tamanho e o peso das esculturas, ele acredita que mais de uma pessoa estava envolvida. A RCMP de Lunenberg disse que o roubo aconteceu na noite do dia 7 de abril e ainda está procurando o um culpado. Abre aspas. Esses itens são reconhecíveis e devido a sua singularidade, não seriam propriedade para o público possuir em suas casas, diz a polícia no comunicado. Tip Kennedy suspeita que as esculturas roubadas serão vendidas em algum lugar fora da cidade ou derretidas para Reutilizar o material. Ele confirma que nenhum dos dois. É, dos dois. das duas. É, estátuas, Estátuas. Estátuas tem seguro, exatamente. Faltou a palavra, valeu. Ele confirma que nenhum das duas tem seguros. infelizmente. Por aí a, as esculturas perdidas aí. Mas que, vandalismo total, Usar um. vaso sanitário para pegar o vidro da loja. Valeu, é. Santa Maria. Ladrões
0: roubam esculturas com privada. Olha o é. assim, que perdi. Assim o. o... O clickbait do dia. É. E assim a gente fecha o nosso Amare usque Alemare e o programa segue. Ok. Ou... Canadá. Pois é, meu querido Pé, isso aqui, é, essa, o material dessa semana aqui é para falar um pouco sobre é, a saúde no Canadá. Foi um pedido de um dos nossos ouvintes que pediu para a gente poder a, tratar um pouco de, problemo, de questões mais mundanas da vida, né? Então, é, dando um geral aqui no, sobre o Canadá, né? E você está pensando em se mudar para o Canadá? Bom, a primeira coisa que você precisa levar em consideração é como funcionam as coisas daqui. Para começar, hoje a gente vai falar sobre o sistema de saúde e o sistema de saúde do Canadá é público. Note que eu não disse que é gratuito, como muita gente diz, porque de graça, se alguma coisa é de graça é porque você é o produto. Não se esqueça disso. Mas nesse caso, no Canadá, o sistema de saúde público do Canadá é conhecido como o Medicare. E é financiado basicamente por impostos, ou seja, você paga por isso. É, ele tem abrangência de todos os considerados, os cuidados são considerados medicamente necessários, incluindo visitas a hospitais, médicos, mas geralmente não fornece cobertura de prescrição odontológica ou oftalmológica. Para esses dois, você precisa ter um seguro é, por fora. O programa está disponível apenas para cidadãos canadenses, residentes permanentes. Algumas pessoas com, res... com prevenção de trabalho canadense e refugiados. Estudantes também são cobertos. Mentira, não são não. As províncias e territórios canadenses gerenciam seus próprios sistemas de saúde separados. As opções de seguro privado tornam os cuidados médicos acessíveis para aqueles que não se qualificam para o sistema público do Canadá. Portanto, as preocupações sobre a disponibilidade de cuidados de saúde não precisam ser um obstáculo se você estiver visitando ou fazendo, é, fazendo do Canadá a sua nova casa. É, e estar no Canadá significa que você pode ter acesso a alguns dos melhores serviços de saúde do mundo. Sim, apesar das controvérsias, isso é verdade. Antes da gente pular um pouco sobre a descrição disso daqui, vale a pena lembrar o seguinte. Se você está chegando no Canadá, você não é automaticamente coberto pelo sistema de saúde. Então, todos os processos que, que, que você estiver seguindo para poder chegar no Canadá, é, o governo geralmente recomenda que você tenha um seguro-saúde que cubra pelo menos 90 dias desde o momento da sua chegada, porque se você precisar de atendimento médico, você, você vai ver um pouco mais à frente ali, isso pode sair muito caro, sem contar que talvez você não seja aceito em, em, determinado, em determinados lugares. Mas a gente vai falar um pouco mais sobre isso. É, falando sobre como funciona aqui, como essas coisas são divididas. Não existe um sistema de saúde canadense né? Ele centralizado. Em vez disso, as 13 províncias e territórios do Canadá administram seus próprios sistemas de saúde pública separadamente. Todas as províncias e territórios são obrigados a cobrir os tratamentos médicos necessários, mas suas definições do que é medicamente necessário podem mudar bastante. A saúde do Canadá também tem diferenças regionais nos padrões. Né? Ah, algumas áreas têm períodos de esperas antes que as pessoas possam acessar seu cuidado de saúde do governo, como eu acabei de falar. Né? Podem haver também requisito de residência para se inscrever no sistema de saúde, embora os termos variem de acordo de província e território. Qualquer pessoa temporariamente impedida de se inscrever no, se inscrever no Medicare tem a opção de adquirir um seguro privado até que seu seguro público possa começar a funcionar. Um, 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 um parêntese nessa questão é que, apesar do que foi dito aqui, do que é, do que é coberto, é, o, o, as aspas falando sobre o medicamente necessário fazem muita diferença. Você vê a gente falando bastante sobre o Nunavut e os territórios do Norte. No caso de Nunavut, especificamente, existe não, não quer dizer que seja diferente em outras províncias ou territórios mas existe uma carência muito grande de profissionais e de infraestrutura e em geral o que acontece é que as pessoas precisam viajar para outra província e em, muitos, em muitas das situações, não quer dizer que sejam todas, as pessoas que vêm de Nunavut acabam sendo cobertas pelo sistema de saúde de Nunavut mesmo estando em, mesmo estando em Ontário, isso não é uma regra e eu recomendo que você pesquise muito bem se você estiver em outra província, se você pensar em fazer um tratamento em outro lugar, é, porque talvez você não seja coberto. Então, muito cuidado com isso daí. Quais são os princípios que regem o Sistema de Saúde do Canadá? Bom, a Lei de Saúde do Canadá é de 1984 e estabeleceu padrão, padrões que ainda orientam o Canadá de hoje. E os cinco princípios básicos são a administração pública, ou seja, ela é realizada sem fins lucrativos. A questão da abrangência, os planos de saúde provinciais devem cobrir todos os serviços medicamente necessários, embora a determinação de quais cuidados são medicamente necessários possa variar de região para região. O terceiro ponto é universalidade. Todos os residentes do Canadá devem ter acesso à saúde pública. Quarto ponto é a portabilidade, ou seja, os residentes devem estar cobertos enquanto viajam dentro do Canadá e, com algumas limitações, também fora do país. E, por fim, a questão da acessibilidade, ou seja, o acesso ao serviço de saúde deve ser razoável, uniforme e livre de barreiras financeiras ou qualquer outra semelhança. Significa que qualquer um pode ter acesso à saúde? Sim. Sempre? Hum, hum, hum. Essa é uma questão complicada. Porque você pode ir para o... Se, se você chegar num hospital e disser é, eu estou precisando de atendimento médico, eles vão dizer, beleza, passa aqui nessa ficha, senta aqui e espera. Se o seu caso não for julgado prioritário com base na, no, no que estiver sendo atendido, você pode ficar bastante tempo ali. E bastante tempo mesmo. É, em muitos casos, talvez você não consiga nem ser atendido porque a sua paciência acaba antes de você conseguir ser atendido. É, mas essa é, é uma realidade isso, isso é genérico isso não funciona só para hospitais mas também tem clínicas clínicas médicas que a chama de walk-in ou clínicas de atendimento caem no mesmo critério é, a gente vai deixar para bater mais, mais, mais para frente mas é, falando sobre a questão da gratuidade para cidadãos canadenses residentes permanentes e outras pessoas que estão qualificadas que se inscreveram na, na, na versão do Medicare da província ou do território, a, a resposta para se a saúde é gratuita é sim, no sentido de que você não precisa desembolsar, mas não quer dizer que, não que seja de graça. Né? Os pacientes não precisam pagar taxa para poder receber os cuidados médicos de um hospital ou de um consultório médico. Os serviços cobertos podem incluir parto, cirurgia, e medicamentos prescri prescritos em um hospital. Mas existem restrições no sistema público do Canadá. Medi medicamentos de prescrições tomados fora de um ambiente hospitalar geralmente não são cobertos. Ou seja, se você for numa clínica e, e, eu e, e o médico te prescrever um medicamento, quando você chegar na farmácia, você vai ter que pagar por aquilo. Você vai ter que pagar por aquele negócio. E às vezes o medicamento sai caro, não, não, não é barato. É por isso que é, quando você entra para trabalhar numa empresa, em geral, existe a oferta do seguro, seguro medicamento. Porque o que, o que esse seguro faz é que ele abate consideravelmente o, o, o valor de muitos medicamentos que você precisa tomar. Né? Não chega a zerar. Em alguns casos, de, de fato, chega a zerar, mas é, pode não ser. Uh, outra coisa que não é coberto: o, cuidados dentários, cuidados com visão e serviço de reabilitação também não são cobertos. A cirurgia estética é, desnecessária também não é coberta. Se você tiver tido um acidente que acabou te desfigurando, significa que você vai ser coberto? Muito provavelmente sim. Você está pensando em melhorar aquele narigão que você tem? É, esqueça. Uh, existem diferenças de cobertura. Por exemplo, em Quebec, é, existe a oferta de, de cobertura de medicamentos prescritos. Tem também programas públicos que oferecem atendimento odontológico e oftalmológico a idosos e crianças, mas a maioria dos canadenses depende de plano de seguro privado para poder suplementar essas despesas. É... Como funciona o sistema de saúde para aqueles, é... para aqueles que estão no país que não se qualificam para o sistema público? Bom, essas pessoas precisam pagar pelos próprios cuidados de saúde, seja do próprio bolso ou através de um plano de seguro privado. Embora todos, incluindo turistas e residentes de curta duração, recebam os cuidados de emergência quando são necessários, esses custos não são cobertos pelo sistema de saúde canadense. Portanto, é uma boa ideia ter um ótimo seguro médico de viagem internacional ou seguro de saúde internacional. E nessa hora é o momento jabá, porque é, se você, a gente tem como parceria a Energia Seguros, que é uma empresa canadense mantida por brasileiros, que oferece serviços de saúde, eh, seguro-saúde internacional. Seja você vindo para o Canadá ou indo para qualquer outro lugar, a gente recomenda que você entre em contato com a Energia. É, a Andréia Brito e a Amanda são pessoas fantásticas. Elas não medem esforços para poder te, te atender. Então, se você tiver necessidade de vir para o Canadá ou ir para qualquer outro lugar, primeiro, não brinque com a sorte, porque se você precisar de atendimento médico, e não tiver uma cobertura, isso pode sair doloroso. Então acesse goenergia.ca, se você faça uma cotação do seu seguro de saúde, você vai descobrir que não sai tão caro assim quanto você imagina. É, acessando, como você faz para acessar e receber assistência médica no Canadá? O primeiro passo para você poder ter acesso à cuidados de saúde no Canadá é determinar se você pode se inscrever no Medicare. Se você for elegível, você precisa seguir o processo de inscrição para sua província ou território. Além disso, se lembre que mesmo que você se qualifique para o serviço de saúde, nem todos os serviços médicos são cobertos para esse programa, Mas a gente falou agora há pouco. Para garantir que você tenha assistência odontológica, cuidado de visão e cobertura de medicamentos prescritos, pode ser necessário que você se inscreva num seguro privado. Ou, se você estiver trabalhando para alguém, verifique com seu empregador é, qual o nível de cobertura. As pessoas no Canadá que não são elegíveis para o Medicare precisam se, se inscrever no Segundo Saúde, como a gente está batendo essa tecla durante todo esse tempo. É, felizmente, se você é um expatriado, é, existem vários planos de saúde globais que oferecem atendimento no Canadá e a Energia Seguro pode achar um excelente para você. Sem seguro no Canadá, a coisa, o bicho pega. É, sem um seguro público ou privado. É, o que se espera é que os pacientes paguem pelos seus cuidados médicos, como qualquer outro serviço. Embora os custos de saúde canadenses sejam supervisionados pelo governo, os pacientes sem seguro podem pagar taxas altas, muito mais altas. Por exemplo, pegando um exemplo do hospital de Ontário qualquer, cujo nome a gente não vai citar. Se você precisar de um MRI, uma ressonância magnética, um, um não residente do Canadá vai ter que desembolsar nada menos que 2.030 dólares. Se você precisar fazer teste de laboratório, desse exame de sangue simples, é, você pode pagar 360 pila. E se você precisar fazer um, 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 um raio X simples, são 50 dólares que você consegue desse bolso. Isso porque a gente não falou sobre a questão de atendimento. Se você for, for para emergência e precisar de atendimento na emergência, você pode esperar desembolsar nada menos do que 2 mil a 3 mil dólares, dependendo do hospital onde você vai. E se você precisar ser internado, se prepare, porque tem lugares onde esse custo pode chegar a 10 mil dólares por dia. E yeah, é, sai caro. A, a inscrição com o clínico geral vai garantir que você tem um, um, um provedor para supervisionar seu cuidado médico. São chamados médicos de família no entanto encontrar um consultório que aceite nossos pacientes pode não ser tão simples principalmente em regiões onde estão onde tem muita gente ou então tem muito pouca gente como regiões rurais se você precisar de ajuda para encontrar um médico de cuidados privados os, os, os escritórios de seguro de saúde em todas as províncias e territórios têm recursos que vão poder te ajudar é, se você precisar de atendimento de emergência e você tiver cobertura, você pode ligar para o 911. O 911, além de ser o atendimento médico para para polícia e bombeiro, ela é também para atendimentos médicos. Os serviços de emergência sempre são fornecidos independente do seu estado de residência. Mas lembre-se do seguinte, se você precisar do 911 e isso não for, é, não for um atendimento válido, ou se você estiver passando um trote para 911, isso vai sair pesado. Padelelo no seu bolso. Então pense muito bem antes de você precisar disso daí. Por fim, quais são as opções de saúde para estrangeiros e expatriados no Canadá? Como a gente já falou, você tem todas essas opções de seguro saúde é, é, disponíveis no mercado. Todos no Canadá, incluindo cidadão e residente permanente, devem, é, devem cumprir os requisitos de residência da província ou do território para poder ter acesso à saúde pública. Em Ontário, por exemplo, os candidatos precisam estar fisicamente na província por 153 dias em qualquer período dos 12 meses e por pelo menos 153 dias nos primeiros 183 dias dentro da província. Se você for daqueles que resolveu passar o um ano fora do Brasil, é, resolveu passar o um ano no Brasil para fugir da pandemia e estar tá voltando agora, lembre-se que você vai ter que entrar de volta na carência. E a carência são, como eu disse, Podem ser 90 ou até 180 dias, dependendo do seu caso. É isso aí, né, seu Pé? Se eu lembrei de mais alguma coisa sobre saúde aqui?
1: Não, isso aí. É, é aquela coisa que você falou, você deixou bem claro, que o sistema tem, é grátis, não, é perfeito, não, e realmente... Se você achar que vai. E que principalmente no Brasil, como aqui a gente tem. fala que é o, o atendimento universal que todo mundo tem direito. A gente está muito mal acostumado. Porque no Brasil, quem tem. O, o, as pessoas que têm um convênio. Você chega lá, cada um tem o seu convênio. Você chega, marca horários. Aqui não é assim. Todo mundo, o filho do primeiro-ministro, se tiver precisado passar uma urgência, ele vai passar pelo mesmo processo que você. E às vezes, essa espera na urgência pode demorar até 12 horas, infelizmente. Mas se você precisar, tiver realmente por urgência, você vai passar primeiro. Mas, tirando em consideração que a gente está em época de pandemia, e tal, enfim, mas é um, um sistema bem complicado, como você falou, mesmo para achar um médico de família. Então, assim, se você vier sem o, o seu seguro, procure o um seguro e se você é, estiver trabalhando, negocie bem o, o seu seguro de medicamento, que isso ajuda e muito. É.
0: E só para deixar o, a última questão, você falou sobre a, a questão da... da de ser perfeito né? longe disso isso é uma das, muitas das uma crítica grande que se fala sobre o sistema de saúde do Canadá em relação aos tempos de espera e a disponibilidade de profissionais então se você acompanha o programa você já deve ter ouvido principalmente no último programa onde a gente falou sobre as filas de espera para cirurgia no, em várias províncias, é uma realidade dependendo do lugar onde você mora, talvez não tenha disponibilidade de certos profissionais, de certas especialidades, é, dependendo do exame que você precisa fazer, talvez você espere meses para poder fazer um exame desse, por exemplo, ressonância magnética aqui em Ottawa é um fato conhecido que você pode esperar um, uns bons seis meses para poder fazer se você não tiver em caso de emergência. Uh, eu, eu sei que, por exemplo, ortopedista também é um caso muito complicado de você conseguir e por aí vai. E, e não pense que você pode simplesmente ligar para alguém e procurar um especialista, porque não é assim que funciona. Você sempre tem que passar por um médico de família e ele precisa determinar uh, qual vai ser o, o seu atendimento. É, é, vai ser eficaz? Hum. Vai ser igual no Brasil? Hum. Vai funcionar? É, é. Eu, eu não morri. Até agora eu sempre precisei de médico e eu não morri. Tá aí, né? Atividades e dicas culturais. Meu querido Pé, chegamos naquela parte do programa, a gente tem que dar dicas. O
1: que, que você tem para dar? Cara, eu estou... Assim, é, aqui fica, fica um, um adendo, tio, eu explicar. Eu sou um fã de artes marciais, sou uma pessoa que gosta de artes marciais, sou uma pessoa que, que gosto muito, já fiz e pratiquei tudo quanto é tipo de artes marciais. Mas o que é o seguinte? Eu estou assistindo uma série muito boa que se chama Warrior. Na, no Crave que é a série e dizem segundo eles dizem na série que é baseada nos escritos do Bruce Lee então se você gosta de artes marciais Bruce Lee ele fala ali é um, um, a história do Assam que é um prodígio nas artes marciais que ele vem da China que ele migra para São Francisco e ele acaba virando ali... Bom, não vou dar o um spoiler, ele chega na em São Francisco, acontece um monte de coisa, mas tem muita pancada. E eu geralmente estou assistindo essa série quando eu tô fazendo minha esteira de manhã. Cara, tem hora que dá vontade de dar uns pulos da esteira. Você, você fica... Meu, dá um, dá um chute para esquerda, você tá lutando ali. É muito legal, quem gosta de arte é bem feito, tem uma história ali que é bem legal, que conta ali da chegada dos chineses em São Francisco, ali nos anos 1800. Então, é muito bem contada, é muito bem feita. Enfim, se você gosta de artes marciais, se você curte Bruce Lee, se você gosta de boas cenas de lutas bem feitas aqueles filmes de Kung Fu, meu, pode assistir Warrior, excelente, eu estou terminando a primeira temporada e vou começar a segunda o mais rápido possível.
0: Lá vai você me jogar mais coisa na minha lista para assistir. É boa. Boa. Tá? Puts, lá, vida ok, vou assistir essa. É, eu vou dar uma dica também, que não tem nada a ver com o que a gente falou no programa de hoje, mas é uma sériezinha que, que, eu, que eu achei no Netflix chama Termae Romae, então é um, é um anime que conta a história de, de um cara, ele mora na Roma Antiga, no, no período Áureo da Roma, e ele é um arquiteto de casas de banho em Roma, então ele faz é, é, é muito interessante me, me trouxe muitas eu acabei descobrindo muitas coisas interessantes sobre o Roma mas o, o, o lado Fantástico da, do, do anime é que é, ele tá um dia tá projetando uma, uma uma casa de banho e ele cai dentro da dentro da piscina e ele vai parar no Japão moderno e ele acaba falando Obviamente ele fala latim Não, não entende nada do que está acontecendo Mas ele fica encantado com o com que acontece com, Como é a cultura de banhos no, no Japão E a série também tem algumas partes Com, com documentários da, da própria autora da série Onde ela vai visitar lugares é, de casas de banho e tal E é, é interessante como ele faz o paralelo Entre a cultura dos, dos, dos dois povos e como os dois gostam bastante desse negócio de banho. eu acabei aprendendo algumas coisas muito interessantes, assim, tanto de ambas as culturas. Então, fica a minha dica: assista aí, é Terma e Romae. Tá, tá no Netflix, é um, é um animezinho, rapidinho episódio de 30 minutos. E acho que tem oito episódios, é rapidinho pra engolir. E é, é muito bacaninha, é assim, bacaninha. Tem um final Good Vibes né, por
1: cima. Anotado.
0: Anote aí. Eu também gosto de Warrior, guardamos. Então é isso aí, pessoas. Deu, né, seu pé?
1: Opa, perfeito. Mais um dia longo, mas bom. É isso aí.
0: Pessoas, uma excelente semana pra todo mundo. Não esqueça de escrever pra gente a, a, a promoção. Escreva, manda sua sugestão que a gente manda, manda o cartão. Continua valendo.
1: Escreva, manda sua sugestão. Comenta aí, fala aí. É legal. A gente gosta de... Mesmo se você não tá de acordo, manda aí. Isso. Também conta. Isso aí. Uma excelente
0: semana pra todo mundo e fiquem em paz. Valeu. Tchau.